0: Herzlich willkommen bei PsychoTrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubesch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Es ist wieder soweit. Ich freue mich total. Cody, da bist du jo. wieder.
1: Ja, ich habe gedacht, komm, ich bin mal wieder dabei. <lacht> Na so, muss ja auch mal Schön, sein. dass
0: du, ja, das finde ich super, jedes Mal wieder. Schön, dass ja. du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin und dass ich dabei bin. Und ich freue mich auch, dass du dabei bist.
0: Ja immer gerne ja, ja, sehr gerne ja, ja genau Küsschen auch zu dir rüber <lacht>
1: ja super sind wir, sind wir fertig ne sind wir durch oder was?
0: <lacht> sind wir durch genau <lacht> ging schneller schnelle Runde muss auch mal sein
1: ja. Ja, alles genau. gut
0: ähm, läuft wir sind ja auch für die Hörer sind wir heute Hörer und Hörerinnen schneller zurück als gedacht geplant denn wir yes. haben heute wieder die Corona Sonderfolge mit im Gepäck die und hm, und Bisher Sonderfolge geplant, bedeutet Genau, die geplant letzte Corona-Sonderfolge. Weil ähm, wir hoffen natürlich auch, dass die Pandemie jetzt wirklich sich so langsam dem Ende zuneigt und ähm, genau und freuen uns sehr, dann heute im Grunde die letzte Sonderfolge dazu zu machen.
1: Sprechen wir über Impfen? doch hm. mal direkt reingedrägt werden. Schräges. So super ja. schräg so geimpft, weißt du so. Reden wir drüber oder lassen wir das raus?
0: Hm, wieso nicht? Klar, ich finde, wir können ja. heute hier ganz ehrlich sprechen, oder?
1: Klar, dann machen wir wir, sind, wir also versuchen ich, ja immer du führst, ehrlich zu du sein. Führst, du führst, du führst.
0: Du, ich äh, bin für alle spontanen äh, <lacht> Dinge hier auch offen, Kodi. Ne? Also weiß, ich glaube, ich davon leben wir auch. ja auch. Ähm, aber ja, also ich kann gerne so ein bisschen versuchen, die Struktur jetzt zu übernehmen, denn ähm, das macht auf jeden Fall, glaube ich, heute vor allem Sinn, denn es geht heute darum und äh, ich muss sagen, auf die Folge freue ich mich besonders, es geht heute wirklich mal um euch. Wir haben heute uns gedacht, auch gerade in der letzten Corona-Sonderfolge oder während dieser ganzen Pandemie und dem Podcast haben wir uns gefragt, eigentlich, wir versuchen ja immer euch auch mit einzubeziehen in, in dem Sinne, dass ihr natürlich uns Themenwünsche schicken könnt, oder ne, auch als Betroffene in den Podcast mit auch dazukommen könnt und eure Geschichte teilen könnt ja. und ja, und wir haben uns gefragt, irgendwie so bei den Sonderfolgen seid ihr eigentlich bislang zu kurz gekommen. Also irgendwie haben wir noch gar nicht so richtig ähm, eure Stimmen mal eingefangen und mal gefragt, was macht denn die Pandemie bei euch so oder mit euch so. Und das haben wir jetzt nachgeholt. Das haben wir auf den sozialen Kanälen ähm, nachgeholt und haben mal gefragt, wie geht's euch eigentlich so? Was äh, hat die Pandemie so mit euch gemacht, was... Gab es Gutes, also was erstmal natürlich, was hat euch ziemlich getroffen, womit habt ihr gekämpft und aber natürlich auch vielleicht jetzt vor allem so zum Ende hin, wenn man so das Gefühl hat, okay, vielleicht haben wir haben wir es auch bald alle überstanden, was war vielleicht auch gut? Gab es auch Aspekte oder Dinge, die ihr so aus der Pandemiezeit mitgenommen habt, die ihr für euer Leben ja einfach jetzt anwenden wollt und weil sie sich einfach als gut bewährt haben? Und auch dazu haben wir euch befragt und ihr habt uns geschrieben, ihr habt uns wirklich eure Antworten oder habt uns auch tief blicken lassen teilweise, was wir wirklich sehr zu schätzen wissen, dass ihr uns da wirklich so offene Einblicke gewährt. Das ist auf gar keinen Fall selbstverständlich und wir freuen uns da sehr dass ihr auch euch überhaupt aktiv daran auch beteiligt äh, an dieser Umfrage und äh, Lust hattet, uns da, ja, wie gesagt, mal so ein bisschen näher mit in euren Alltag zu nehmen. Ja, und heute ist es endlich soweit. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, ja, wie habt ihr im Grunde die Pandemie erlebt? Und wir haben uns gedacht, auch wir können mal wieder so ein bisschen Persönliches von uns preisgeben und auch wir können vielleicht da jetzt mal den Startschutz äh, liefern, und vielleicht mal so ein bisschen selber auch aus dem Nähkästchen plaudern. Was ist eigentlich bei uns so los gewesen? Wie ging es uns in der Pandemiezeit? Dir Kurt, mir dir mir
1: Also, ja, ja. Uns Uns Cord. Wir sind, ja, wir. Kort. Wir sind Kort.
0: Ähm, aber, ja.
1: Also, du musst erstmal wieder hier soziale Interaktion lernen, glaube ich. Ne? Du ja, ich cord du Judith. Genau. Nein, alles gut, alles gut. ich witzig. Ja, bin ich, äh, ja, ja. ich auch. Ja. Äh,
0: ich meinte eigentlich, also, die, wie ging es dir als Coat, wie ging es mir, aber auch wie ging es uns als Geschwistern vielleicht? Und wie ging es äh, uns auch als Kollegen hier und äh, oder grundsätzlich auch als äh, Psychotherapeut Legas. und Coach? Also damit starten wir auf jeden Fall jetzt mal und dann kommen wir direkt <lacht> zu euch und ähm, sind gespannt darauf, was, wie gesagt, wie so eure Stimmungen sind. So, Conny, aber jetzt hier. Ich habe so viel geredet. Ich finde, jetzt bist du als Erster dran, mal rauszuhauen. Wie war so, wie hast du die Pandemie erlebt? Vielleicht starten wir auch hier wieder mit ähm, zuerst mit dem, was für dich hart war und dann, was eigentlich vielleicht auch
1: gut war. Ja, vielleicht erstmal das Allgemeines, ich glaube, das bestimmt auch schon mal genannt, aber Gerne. ich bin ja jemand, der, wenn so Katastrophen kommen, jegweder Art oder so, sei es privat oder auch beruflich, ähm, der da immer sehr schnell so versucht, den Druck und den Drama rauszunehmen, dem ich mir sage, erstmal locker bleiben. So war das auch im März letzten Jahres, als es ja so anfing und dann, wir machen Dienstag mal hier unseren Pen and Paper Rollenspielabend. Äh, und dann als die Jungs dann hier, als es dann so hieß, kann das sein, dass es irgendwann doch uns auch alle betrifft. Ähm, und da haben wir echt tatsächlich offen drüber geredet und da habe ich schon so gesagt, wie sowas wie, äh, nee, ich glaube nicht, dass wir das kriegen werden, also selber, aber ähm, klar, es waren die Anfänge, aber ich habe auf jeden Fall auch gesagt, so ich werde vorsichtig, jetzt so schnell das Drama da reinzubringen, ne, es geht vielmehr darum, dass man äh, eher, und das ist jetzt was ganz Wichtiges, was ich sage, dass man sich die Frage stellt, habe ich Vertrauen in erstmal meiner Person, in, in mein Umfeld und habe ich auch Vertrauen in in den Leuten, die dieses Land führen, ne? weil das ist ja eine sehr starke politische Entscheidung und da steht und fällt natürlich alles andere mit ne? und ähm, ja, das war, meine größte Angst war tatsächlich, dass die äh, das, und das hat sich leider bisher auch für mich hier zumindest be bewahrheitet, dass äh, das Virus der geringste, das geringste, geringste Problem ist, es ist eher der Umgang damit in den Medien, auf allen Ebenen und diese auch immer noch nach wie vor, meiner Meinung nach, auch in der in den Medien die, der Missbrauch ähm, dieses emotionalen Themas, da gehen wir immer noch nicht verantwortungsbewusst mit um, da würde ich mir wünschen, dass die ähm, sogenannte Pressefreiheit und wie das alles auch immer so genannt wird, dass man sich da bitte klar machen muss, dass, dass die, ähm, das Wort, ich meine, ich bin ja nicht umsonst Psychotherapeut, das Wort und wie man etwas sagt, einen Einfluss hat auf auf das Erleben, auf unsere auf unsere Emotionen und damit, da spielen die ja mit. Also, na und das finde ich halt sehr, sehr, sehr schade. Ähm, also ich will jetzt nicht auf so Drama ne, raus, aber ich will einfach sagen, ähm, da, da, da das, das hat mich wirklich sehr persönlich tatsächlich wirklich getroffen, muss ich so sagen. Also und ähm, was kann genau? ja, ja, dieses, dass die äh, Medien äh, das so zerrissen haben, was sie gesagt haben, ganz schlimm, so und so viel Tote, so viel neuen Neuinfektionen. Das war ja bis heute, ist das ja immer noch das Thema. Ne? Also anstatt man anstatt man sagt ähm Bitte haltet euch an die Regeln. Also einfach sachlich, weißt du, sachlich vermittelt, dass man sagt: Haltet euch an die Regeln. Bisher funktioniert es noch nicht so gut, aber bleibt dran, haltet euch dran. Wir brauchen das, weil ansonsten müssen wir die müssen wir die Konsequenzen. Das ist ja auch passiert. Noch weiter äh, erhöhen, den Druck erhöhen in in die Gesellschaft. Ne? Also für mich ist das so, dass äh, allein die Masken äh, getragen werden müssen, selbst bei Geimpften oder bei die schon äh, die schon Corona hatten. Deswegen notwendig ist, weil wir leider auf einer gesellschaftlichen Ebene bis heute, bis 2021, immer noch nicht auf einer Vertrauensebene äh, arbeiten können. Wir müssen immer die Kontrolle nutzen. Das heißt, worauf will ich hinaus? Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass die Leute, wenn wir jetzt sagen würden, alle, die geimpft worden sind oder alle, die jetzt äh, sagen wir mal schon eine, schon eine Corona hatten, die brauchen die Maske nicht mehr, alle anderen bitte tragen sie weiter würde mal mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, ich <lacht> glaube, das ist auch schon passiert, dass das nicht, dass da keine Folge geleistet wird. Also dann wird das, dann mündet das wieder der eine nicht ernst, der andere nicht ernst. Und das meine ich mit der Verantwortung, die wir da haben und äh, ob das alles jetzt sinnvoll ist und wie und was auch immer. Da fand ich, wie gesagt, unseren Bundespräsidenten nach wie vor äh, super gut, den Herrn Steinmeier, <lacht> der dazu gesagt hat, ähm, wir können uns hinterher darüber Gedanken machen, was richtig oder nicht richtig gelaufen ist. Das ist ein ganz anderes Thema. Im Moment geht es darum, dass wir die Krise, die, die die das Akute, jetzt erst einmal versuchen, den Griff zu kriegen. Und ich bin ja von der Front jemand, also aus der Krankenpflege, habe ja auch viele im Umfeld, die tatsächlich das auch bestätigt haben, dass es das gibt. Also ich habe das selbst sogar im engsten Freundeskreis erlebt, dass das Leute hatten, auch mit Vorerkrankungen, und ähm, die dann halt wirklich auch richtig in die, sagt man so richtig da so, das alles spüren, aushalten mussten und ähm, die Voll-Corona-Breitseite, ohne jetzt äh, intensivpflichtig zu werden, aber dass die sehr stark mitgenommen worden sind und ähm, bei mindestens zwei weiß ich dass das also aus dem direkten Umfeld, also direkte Fälle, weiß ich, dass die auch Langzeitwirkungen davon immer noch haben. Also immer noch dann außer Atem sind, wenn sie unter leichten Belastungen sind, wie Treppesteigen <lacht> ja, und solche Sachen. Natürlich mit Vorerkrankungen, aber äh, yeah, so what? Also ich meine, es sind auch Menschen. <lacht> so und das sind jetzt Personen in meinem Alter. Ich rede jetzt nicht von 70 oder 80 jährigen wobei ich auch da sage, das sind auch Menschen und wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Aber jetzt gehe ich schon zu weit in eine andere Richtung. Deine Frage war ja äh, positiv-negativ. Positiv habe ich erlebt, der habe ich auch schon in einer Folge mal genannt, dass man mehr Zeit für sich hat, also dass man ausgebremst wird. Ähm, das war im letzten Jahr so. Ähm, das habe ich aber in diesem Jahr sofort, also maximal zurückgefahren. Ich äh, gehe in. In dieser Lockdown-Phase bin ich nicht mehr in die Passivität gegangen, dass ich dann die Praxis zugemacht habe, sondern ich bin, habe die aufgelassen, habe die Corona-Auflagen alle natürlich verschärft durchgeführt. und äh, Aber ähm, die ganzen Arbeiten liefen weiter. Und letzten Jahr habe ich eher mich rausgenommen, weil halt auch nicht klar war, wie ist das mit der Ansteckung, gerade in den ersten Schüben und so. Da habe ich gesagt, nee, da gehe ich in die Verantwortung und mache wirklich auch die Praxis zu. Das waren so die Anfänge und habe die ersten beiden Lockdowns auch mit äh, per von zu Hause aus dann äh, weitergeführt. Genau, und ähm, das war so negativ belastend. Ich fand, ähm, diese soziale Einschränkung, die fand ich am allerschlimmsten an der Sache. Ich, für mich. Ähm, weil wir, äh, weil ich, ich würde sagen, ich bin soziales Wesen, ich brauche schon die sozialen Kontakte und das online, das ist nichts für mich. So. Also auch bei in der Praxis, ich bin nicht jemand, der online die ganzen Therapien macht. Ich biete das zwar an für die, die es brauchen, aber ähm, das ist nicht meins. Ich bin jemand mit persönlichen, wie gesagt, Kontakten und ähm, auch in den sozialen ähm, Sachen war das so, dass ich mich mit einem, war ja auch erlaubt, immer getroffen habe, <lacht> meinem besten Freund und ja und auch mit den anderen engen Freunde, ähm, war das ja entweder online oder wenn möglich auch wieder mit Tests dann vor Ort, ne, abends dann oder so oder an anderen Tagen und ähm, unter der Einhaltung der Auflagen und für, ja, Genau. Und bei den Kindern habe ich das auch gemerkt, äh, dieses, äh, vor allen Dingen dieses Nicht-Sport machen können. Also ich habe auch zugenommen. Äh, freue mich jetzt, wenn die Fitnessstudios aufmachen, äh, weil ich bin auch so ein Fitnessstudio-Gänger. bin jetzt nicht so einer, der ähm, hier zu Hause auf so ein Ding rumhüpft. So das merke ich, das ist nicht so ganz meins. Finde ich super, wenn man das kann. Ich brauche nämlich für mich noch so ein bisschen dieses einfach rauskommen, was anderes sehen, weißt du, und dann noch am besten in die Sauna gehen dann dabei und so ist alles da mit drin und das ist einfach super. Also das tut mir richtig gut. Das ist so ein bisschen wie Mini-Urlaub -mini und auch was für sich selbst tun, wie eine Reha so. Ne? Ja, mhm. Genau, das war so meins und die Kinder und Familie. Also die haben natürlich auch diese Isolation fanden die voll blöd. Ne? Mit Nachbarn konnte man sich zwar dann treffen, so im engen Umfeld und so, aber das war schon so, dass die unterfordert waren. Ne? Immer das Gleiche sehen, dann ist man irgendwann angeödet. So weißt du so, so und dann ich will mal, was anderes sehen wieder oder mit anderen Leuten, neue Inspirationen und so. Ist ja kennt man ja von sich selbst auch. Wenn man, mhm. wir haben viel gemacht, aber ähm, das ist ja irgendwann auch mal erschöpft, weißt du? du. Kannst ja auch nicht 800 Mal Mau Mau spielen oder so über anderthalb Jahre. Ja, ein Beispiel. Ja. Und, mhm, äh, habe ich auch beobachtet, im Umfeld der äh, Spielekonsum ist äh, gestiegen. Also bei mir jetzt nicht, weil ich die Zeit nicht hatte, aber so bei Kindern... Und äh, sowohl auch äh, bei uns zu Hause, bei Kindern und so weiter, dass das halt äh, auch zugenommen hat, weil darüber nämlich nicht nur gespielt wird, sondern auch die sozialen Interaktionen stattgefunden haben. Und die sind ja nicht von der Hand zu weisen, sind ja auch wichtig. Ähm, aber es ist natürlich dann eine ungünstige Kombi, wenn das dann sehr stark so nur in die Richtung geht. Ne? Aber das sind so Dinge, die ähm, also für mich ganz klar waren, dass die in der Zeit einer Pandemie äh, bis zum gewissen Grad okay sind. Aber danach muss es auch wieder in persönliche Kontakte gehen und auch andere Aktivitäten. Ne? Mm. ja so halt bei mir ich war nicht betroffen. Ja. Also ich hatte bisher nie Corona. Bisher. Toi, toi, toi. Zumindest nicht wissend. Ich glaube, wenn hätte ich, habe ich es letztes Jahr im Februar gehabt. Aber da war es ja angeblich noch nicht hier. Weil da hatte ich noch nie, da hatte ich noch nie so eine krasse Erkältung wie bisher. Also man sagt wahrscheinlich Männergrippe dazu. Aber ich lag so lange platt, wirklich eine Woche, wirklich flach. Ich kam nicht aus dem Bett. Das war alles schon anstrengend, äh, immer schwitz, viel schlafen, müde, schlapp. Also klassische Männergrippe würde man wahrscheinlich sagen. Ich würde, für mich fühlt sich das an wie krass. Also wirklich, was schon wie Corona, auch Atmung war heftig und so weiter. Und danach hatte ich nie mehr was. War auch bisher nie positiv getestet worden. Und jetzt bin ich ja auch zweifach geimpft mit AstraZeneca. Ja.
0: Super. Das ist doch schön. Echt. Auch schon zwei Wochen her, die zweite Impfung vor?
1: Ja, diese Woche. Diese Woche ist äh, die. Diese Woche ist die, äh, genau, bin ich, äh, bin ich frei. Ja.
0: Super. Mein Gott, Wahnsinn, ne? Ja, mhm. ja. ja dass wir da mal. Sie irgendwann landen würden in so einer Situation. Ja, ja, aber durchaus nachvollziehbar, deine Situation. Oder interessant auch, was du da jetzt nochmal so erwähnt hast. Ähm, ich habe es ja alles mitbekommen, so am Rande, ne? Und äh, deswegen ist das jetzt für mich nicht neu. Ähm, ja, finde ich gut, dass du es auch nochmal hier ansprichst und teilst, ne?
1: Ja. Ja. ja, also ich bin also ich würde, ich glaube, würd, ich, glaub, ich vertrete die Meinung, jeder darf das frei entscheiden, niemand muss sich impfen lassen, das sollte jeder, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, finde ich, sollte auch so bleiben. Aber ich du persönlich meinte jetzt gar nicht so die
0: Impfung, ich Ach meinte so. natürlich auch die also. ähm, Ausführungen, die du auch grundsätzlich jetzt ja. getätigt hast, ne?
1: Ja, 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 klar. Ja, 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 klar. Hm. Naja, aber um damit nur nochmal zu sagen, so äh, ich bin aber jemand, der sagen würde, auf jeden Fall, also aus meiner Sicht macht das Sinn, aber es ist halt meine sub subjektive Meinung dazu. Die würde ich jetzt nicht hm. über andere Meinungen stellen oder mich durch meinen Bier-Podcast äh, oder meine, wie sagt man, Bekanntheit, da Rolle. Roll hier darüber Rolle, genau, danke, äh, dass ich damit jetzt mehr Stellenwert dadurch erzwingen will oder so. das würde ich nie tun. Das ist, dafür ist es zu subjektiv. Ne?
0: Ich glaube, dass, also ich glaube, Wichtig ist ja, oder ich glaube, das ist auch klar geworden, dass wir jetzt gerade mal auch einfach persönlich sprechen. Ne? Dass wir jetzt mal ja, ja. einfach nur mal frei von der Liebe wegsprechen. Und ich finde, man muss da auch nicht immer nur politisch korrekt sein. Also ich finde, man darf auch einfach mal sagen, was man gerade in dem Moment denkt oder fühlt oder wie es einem geht. Ja. Und ich glaube, das können unsere Hörer und Hörerinnen auch sehr gut einschätzen. Denke ich auch. Ähm, ja, und wenn nicht, hm. dann klar. Dann ist es halt auch vielleicht so, ne? Dann ist ja auch nicht hm. schlimm. Jeder darf ja so seine Meinung dazu haben. Ja, ja was bei dir? genau. Ich mach dann mal weiter. Ja, bitte. Ähm, Genau, also ähm, bei mir war es ja, es war insofern hart, weil ich habe eigentlich die gesamte Pandemie, ähm, also meine Elternzeit. Ich habe ja letztes Jahr meine Tochter bekommen, mein zweites Kind, mhm. und ähm, genau, und die ist im Juni geboren. Und ähm, im März ging es ja los mit dem Lockdown, und da habe ich mich so in den letzten Zügen eigentlich befunden äh, in Vorbereitung auf meine Elternzeit. Und als Coach äh, bin ich ja selbstständig, das heißt, ähm, da hat man auch keinen klar definierten Mutterschutz gehabt. Und ähm, ja, mir ging es eigentlich so auch gesundheitlich gut, so dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Themen abgeschlossen hatte, sondern noch relativ mittendrin steckte und äh, was für mich auch schwierig war, ähm, ich habe, muss ich sagen, wirklich seit, also ich glaube, so die letzten drei, vier Jahre sehr durchgepowert und durchgezogen, ähm, habe wirklich sehr viel gearbeitet und ja, ich habe ja auch noch einen ähm, Sohn von ähm, vier Jahren jetzt mittlerweile. Und äh, wir waren ja auch zwischenzeitlich nochmal im Ausland ähm, und genau, also es war einfach, waren wirklich sowieso schon sehr trubelige und sehr herausfordernde Jahre. Und ähm, dann weiß ich noch, dass ich mir so Anfang letzten Jahres gedacht hatte, ach schön, äh, wenn dann so der relative Mutterschutz losgeht und die Elternzeit, dann fahre ich einfach auch mal runter und dann komme ich mal so ein bisschen auch wieder ja, ich sag mal so zu den wichtigen Dingen und man man kann sich mal wieder so erden und man kommt auch wieder mehr so zur Familie oder der Familie näher und auch mit Kindern, dass man sich dann natürlich auch nochmal ganz anders fokussiert und konzentriert auf Dinge, die, ja wie gesagt, die einen so ein bisschen wieder zurückbringen und so auf den Boden der Tatsachen und da hatte ich einfach total Lust drauf. auch Ja, so auch auf meine Tochter natürlich habe ich mich sehr gefreut und äh, ja. Und dann kam, genau, im März ja der Lockdown und dann war es natürlich einfach sehr heftig, weil ich weiß noch, dass das für uns in dem Moment eine sehr anstrengende Zeit war, weil auch mein Mann äh, sich beruflich verändert hat und ähm, beziehungsweise in dem Moment noch nicht, aber er war sehr eingespannt und ähm, also sehr gestresst auch. Und auch da musste natürlich alles umorganisiert werden und eigentlich war keine Zeit und Luft im Grunde groß, über bestimmte Dinge nachzudenken und zu planen, sondern man hat eigentlich nur so funktioniert und hat überlegt, wie kann man jetzt schnell reagieren und den Alltag und alles wuppen Und wie kann man sich darauf einstellen, auf die Pandemie? Und äh, ja, und auf einmal sitzt man hier, ne also komplett irgendwie isoliert mit der gesamten Familie in einer Dreizimmerwohnung. Ähm, und äh, ich schwanger, auch relativ schon weit fortgeschritten. Und es war natürlich wirklich, äh, also es ist natürlich vieles dann in dem Moment an mir hängen geblieben, obwohl ich muss sagen, mein Mann schon ziemlich gut wirklich versucht hat, alles mit auch äh, abzufangen oder so gut es ging, auch für uns da zu sein. Aber natürlich, ne, am Ende ist es halt so gewesen, dass äh, ich hab halt versucht habe, mich dann auch mehr rauszuziehen, gerade auch, weil ich schwanger war, habe ich dann den Kontakt natürlich auch mehr Familien zu Klienten, habe dann halt schon, bin dann im Grunde schon eher in die Elternzeit umgestiegen. Aber was halt auch für mich nicht so leicht war, war dann halt auch die ich musste dann halt auch Vertretungen einarbeiten oder ähm, beziehungsweise ich habe dann versucht, ein Team aufzubauen und ähm, was dann über meine Elternzeit hinweg eigentlich ähm, auch weiterarbeiten sollte, zusammenarbeiten sollte. Und ähm, genau, und das war natürlich auch, stand alles an. Und äh, dann, jetzt haben wir es ja auch letzte Woche nochmal auch kommuniziert offiziell, dass wir ein Buch zusammengeschrieben haben, du und ich, Cord. Und das äh, ist ja dann auch gestartet, das Projekt, alles noch gleichzeitig. Also man kann sich vorstellen, das war schon wirklich ähm, ja eine harte Nummer. Und ich muss echt sagen, so, ich bin so ein bisschen in den Kreislauf gegangen. Ja, wie, wie, wie kann man das beschreiben? So ein bisschen, ähm, ja, so zwischen allen großen Themen ist man zwischendurch einfach mal kurz in den Kreislauf gegangen, äh, Kreis, Kreislauf gegangen. Also man ist so, so ein bisschen gerannt und gehetzt und hat zwischendurch ein Kind bekommen. Und das war mhm. für mich gefühlt wirklich eine ja, sehr anspruchsvolle Zeit, wie gesagt. Und ähm, naja, aber wie dem auch sei, also ich habe da meine Tochter bekommen, das ist auch alles super gelaufen und ich muss sagen, so herausfordernd das natürlich auch war auch dieses Zusammensein die ganze Zeit mit der Familie und jetzt natürlich auch noch in den letzten Monaten natürlich auch noch mal mit einem Menschen mehr der auch natürlich noch mal extreme Bedürfnisse hat also insofern dass man natürlich dann auch nicht wirklich durchschläft oder dass man natürlich auch noch mal körperlich sehr krass gefordert ist und äh, dann natürlich auch mein Sohn der natürlich als Kleinkind auch sehr fordert und äh, es ist natürlich auch oft so gewesen dass ich also ich gerade auch ähm, für mich ist es ganz wichtig, auch mal Momente für mich zu haben und auch mal so ein bisschen ähm, ja unabhängiger zu sein, auch mal ja Ruhe zu bekommen, mich auch mal ja so <lacht> mal aus dem Kontakt rauszuziehen und äh, und das ist natürlich in der Zeit jetzt fast unmöglich gewesen und äh, das hat mich sehr an meine Grenzen gebracht, also das muss ich wirklich sagen, äh, mir da noch die Räume zu schaffen für mich und das beschreiben ja auch alle, das hast du ja auch gerade beschrieben, ne? wie kriegt man eigentlich noch so Zeit für sich oder wie kommt man, ja, wie kriegt man das noch unter, ähm, ja, das war natürlich eine große Herausforderung, das war für mich sehr hart, ähm, als auch natürlich irgendwie meinem Sohn was bieten zu können, ne? also so irgendwie ähm, die ganze Zeit irgendwie das Gefühl zu haben, weil dann ja auch noch meine Tochter kam, ne? Oder und, und du sowieso schon das Gefühl hattest, du kannst nicht komplett für ihn da sein, dann war halt keine Kita, ne? Und irgendwie, man konnte auch die Großeltern nicht so wirklich einspannen. Also es war halt wirklich eine, eine Zeit, wo du, wo man so das Gefühl hatte, irgendwie wird man nie irgendetwas oder irgendjemandem gerecht. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall, finde ich, sehr hart. So dieses Kämpfen an vielen verschiedenen Baustellen oder ne, und ähm, ja, trotzdem finde ich, also was ich positiv erlebt habe, muss ich sagen, ich habe für mich vieles vorangetrieben trotzdem. Ähm, obwohl ich so eingespannt war, ähm, bin ich total stolz darauf, dass wir zum Beispiel das Buch abgeschlossen haben, mhm. dass wir den Podcast geschafft haben, weiterzumachen. Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, ja, dass ich trotz allem es geschafft habe, auch mit meinem Team äh, gut zusammenzuarbeiten oder zu kommunizieren und ähm, wir jetzt auch einen guten Weg gefunden haben, weil die Pandemie dann auch doch noch mal eine Um Strukturierung äh, mit sich ziehen muss, also mit sich gezogen hat. Das heißt, wir mussten wirklich auch umdenken ähm, und ähm, ja, dazu kann ich auch an der anderen Stelle nochmal mehr erzählen. Ich glaube, das würde jetzt ein bisschen Rahmen sprengen, aber auf jeden Fall ähm, ja, war das, auf jeden, war das sehr, sehr schön mitzubekommen, dass man ähm, trotz allem auch einfach so viel schafft und zu so viel möglich, also mhm. äh, zu so viel imstande im, im auch ist. Ne? Und äh, ja, so ähm, was man eigentlich alles leisten kann, wenn man denn muss. Und äh, was was ich auch noch positives mitnehmen mitgenommen habe und was ich wirklich toll finde, ist so diese intensive Familienzeit. Also das hat mich total, hat mir sehr gut getan. Ähm, oder auch dieses Gefühl, also ich bin meinem Sohn wirklich unheimlich nahe gekommen. Äh, der hat, glaube ich, auch die ganze Zeit mit meiner Tochter auch nochmal intensiver erlebt, als wenn er jetzt die ganze Zeit in der Kita gewesen wäre. Also der hat ja die Elternzeit so ein bisschen mitgemacht auch. Und ähm, ja und mein Mann natürlich auch, weil er die ganze Zeit hier war und im Homeoffice war und äh, an vielen Stellen natürlich dann dabei sein konnte. Das war echt schön. Also das haben wir sehr genossen. Und ich glaube auch diese intensive und enge Zeit, wie wir sie halt jetzt hatten, die kommt auch so nicht mehr wieder. Also ne, das muss man einfach sagen. Also so klein wie die Kinder gerade sind und wir werden jetzt auch irgendwann umziehen und uns vergrößern und dann ne, ist natürlich auch ist auch räumlich ne wird man nicht mehr so intensiv zusammen sein und äh, das habe ich schon oft auch ganz bewusst so in meinen Gedanken gehabt und habe halt gedacht, Wahnsinn, also das ist schon auch auf eine Weise ein Geschenk. Ne? Und da muss man sich aber auch immer wieder, glaube ich, in vielen Momenten zu disziplinieren, auch wieder darauf zu schauen, was eigentlich auch gut daran ist, was man gerade erlebt und nicht nur die negativen und die, und die stressigen Dinge wahrzunehmen, die natürlich definitiv bei mir oder bei uns ja auch vorgekommen sind und wir natürlich uns auch, ganz oft gestritten haben oder unsere Schwierigkeiten damit hatten. Also das muss man auch einfach so sagen. Mhm. Ähm, ja, aber wir haben, glaube ich, wirklich das Beste daraus gemacht und ähm, was mich ja, wie gesagt, hart getroffen hat, war wie gesagt, einmal, dass man äh, kaum Zeit für sich hatte, natürlich auch die sozialen Kontakte, die runtergefahren wurden, aber was mich halt auch sehr, was ich sehr positiv empfunden habe, ist ähm, dass ich dazu auch gezwungen wurde, ne, das mal runterzufahren, auch so die sozialen Kontakte. Und auch gerade zu Beginn, als meine Tochter dann geboren war, hat mich das sehr entlastet. Also ich weiß noch, bei meinem Sohn war das für mich echt anstrengend am Anfang. Man war so überfordert damit, ähm, irgendwie gerade Mutter zu sein. Und diese ganzen Themen irgendwie prasselten auf einmal alle auf einen ein wie stillen und alles möglich. Also ne, man war ja so völlig... Ähm, von jetzt auf gleich in einer ganz anderen Rolle und dann kamen natürlich noch die ganzen sozialen Kontakte dazu, die natürlich auch teilhaben wollten, was ja auch eigentlich schön ist, aber ähm, was mich in dem Moment, muss ich wirklich sagen, damals sehr überfordert hat und ähm, das ist ja diesmal weggefallen und dadurch konnte man sich sehr schön auf die Kleine dann auch konzentrieren und mal so auf das Ankommen konzentrieren und die, gerade auch das Wochenbett, äh, habe ich sehr genossen also das war schon wirklich sehr schön. Und das nehme ich auch so ein bisschen mit für mich aus der Zeit und damit bin ich dann auch gleich durch, so dieses wirklich bei sich auch hingucken und schauen, was sind die Dinge, die mich eher stressen und was sind die Dinge, die mir gut tun und durch so eine Extremsituation wie die Pandemie wurden wir in unseren Gewohnheiten mal hinterfragt, mussten also viele Dinge neu und anders umorganisieren oder wurden ja mussten uns mussten uns verändern, zwangsläufig. Aber Veränderung bedeutet auch immer, und das finde ich halt großartig, ein Hinterfragen der bisherigen Gewohnheiten und der bisherigen Situation. Und das ähm, erlebe ich natürlich auch bei meinen Klienten und Klientinnen. Also ich bin ja jetzt schon wieder teilweise, also gebe ich ja schon wieder Coaching-Sitzungen. Und äh, da merkt man halt einfach, dass das viele für sich mitgenommen haben. Und äh, da natürlich für sich dann jetzt auch, ja, entweder dran arbeiten oder für sich zur Entscheidung gekommen sind, die lange fällig waren oder halt für sich, wie gesagt, ähm, zu guten Dingen gekommen sind, äh, zu guten äh, neuen Gewohnheiten. Und ja, das ist auf jeden Fall das, was ich da auch für mich mitnehme. Ja, ja. damit bin ich auf jeden Fall erstmal mhm. auch durch bezüglich des Erlebens der Pandemie. Ähm, ja, jetzt sind wir auch schon gut fortgeschritten, aber ja, so ähm,
1: sind wir durch? Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> aber das, äh, ich fand es eigentlich ganz schön, dass wir das jetzt auch mal so ein bisschen aufgemacht haben, wie es uns so ging und unsere Situation mhm. so war. Und ähm, ja, jetzt aber ja. geht's los mit genau. unseren Hörern. Schön, wie gesagt, dass ihr uns alle, dass ihr uns überhaupt so eifrig mhm. geschrieben habt. Und wir werden uns jetzt mal ein paar Beispiele rauspicken und die uns mal genauer anschauen. Und seid uns bitte nicht böse, wenn wir euch oder nicht alle berücksichtigen können, nicht alle Antworten berücksichtigen können, die uns erreicht haben. Ähm, wir haben aber alle gelesen und ähm, haben uns sehr darüber gefreut, auch wenn wir, wie gesagt, nicht alle auf alle eingehen können, also auch nochmal uns ähm, zurückmelden oder darauf antworten. Es ist einfach zeitlich bei uns nicht möglich, aber wirklich seid euch gewiss, ähm, das kommt an und wird von uns sehr gewertschätzt. Ähm, genau, also ja. vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal.
1: Ja, wir wunderbar. fangen an. Finde Bitte? So toll übrigens. Ich sage, das wird ja auch immer mehr und das äh, finde ich auch toll. Also, es zeigt ja auch eure, ähm, euer Interesse und auch, dass ihr uns folgt und uns so toll findet. Möchte ich an der Stelle auch nochmal Danke sagen. Es ist immer ja. so schön, dann auch zu sehen, dass wir, ähm, ja, dass dass wir, dass das, wie sagt man, auf Resonanz stößt, das, was wir hier als so Baby, als Projekt hier angestoßen haben. Und das erfreut uns sehr. Das ja, erfüllt uns mit einem Sinn und Dankbarkeit.
0: Total. Danke, dass du das mal gesagt hast, Kurt, weil genau, das hast du mal schön hervorgehoben. Und ich finde es ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich die Mühe macht, sich hinsetzt und eine E-Mail an jemanden schreibt. Ja. Ähm, mhm. So ein bisschen auch an jemanden, den man im Grunde ja gar nicht kennt und ähm, sich da wirklich auch die Zeit für nimmt. Wir wissen alle, wir sind sehr eingebunden in unseren Alltag und dann ist das finde ich definitiv mhm. ähm, schon allein, dass sich damit auseinandersetzen, ne, wie gesagt äh, uns dann sowas zu formulieren und dann ja. sogar noch ähm, private und intime Einblicke zu liefern, das ist äh, definitiv ähm, ja. allein schon ähm, ja einfach nur toll. Vielen vielen Dank.
1: Ja, und das größte Danke ja. neben dem Komplimenten, was ihr uns machen könnt, ist, wenn ihr uns weiterempfiehlt, wie wir es im Intro und Outro immer wieder sagen. Aber ich will es auch nochmal deswegen nochmal hier betonen, weil wir, ähm, da geht es mir jetzt weniger um die Werbung, sondern mehr, dass wir, äh, also wirklich primär um den Inhalt. Also, weil die Dinge, die wir vermitteln, das ist ja etwas aus aus expertensicht und auch aus persönlicher Sicht, je nachdem, wie wir das immer auch aufmachen, das Thema, ähm, wir versuchen damit echt, so Mythen und äh, Miss-, wie sagt man, so äh, Vorurteile oder auch Missverständnisse wirklich aus dem Weg zu räumen, ne? um auch wirklich durch Aufklärungsarbeit hier wirklich auch was zu leisten. Und deswegen, also wenn ihr uns helfen wollt, äh, gerne, äh, wenn ihr begeistert seid von uns, teilt uns, äh, äh, erzählt von uns und ähm, ja, gibt uns vielleicht auch eine Bewertung bei iTunes. Fand ich anfangs immer ein bisschen Panne, hab gedacht, worauf ist das gut? Aber jetzt sind wir ja schon mehrere Jahre drin und äh, ja, das macht wirklich Sinn.
0: Ja, total. Zumal, wie gesagt, wir machen ja bisher oder bislang noch keine Werbung. Also wir haben ja, ne, wir, wir finanzieren uns ja wirklich ähm, komplett, sel ja. oder selbst, genau, und machen das ja alles neben unseren Jobs. Also das heißt wirklich, wir machen das ja alles noch komplett, ohne dass wir dafür irgendwas bekommen. Und das ist auch völlig okay, so, weil wir machen das total gerne. Aber ähm, seid uns nicht böse, wir müssen halt an manchen Stellen auch mal irgendwie Hinweise liefern und geben. Ähm, wir sind ja, nämlich auch gar nicht Herz. so die. Ja und ich, genau ich fand das war jetzt auch sehr mhm. authentisch aber gut bevor wir uns jetzt hier jo. verlieren Cord ich würde direkt ja, sagen wir steigen jetzt mal ein ja. also ähm, genau ich würde jetzt mal eine schon mal eine Nachricht vorlesen die uns erreicht hat ja. und einfach damit immer auch so mitkriegt was kam denn so und trotzdem gehen wir gleich mal so ein bisschen durch was war schlecht und was war gut das war jetzt zum Beispiel eine Rückmeldung darauf was war schlecht damit würden wir jetzt halt anfangen und zwar schrieb uns die Eva, hallo ihr zwei, ähm, genau, ich bin ziemlich Corona-müde, Mutter zwei, von zwei Kindern im Alter von drei und sechs Jahren, denen ich ständig neue Sachen erklären muss, beziehungsweise Gesetze, heute kämpfe ich mit viel, viel mit den Tränen, die Notbremse ist ab Mittwoch auch bei uns, ähm, genau, es ist ja schon ein bisschen länger her, unser Aufruf, ähm, ja, die Do äh, Große darf als Vorschulkind weiter in die Kita, der Kleine nur an den zwei Vormittagen, wenn ich arbeiten bin, schrecklich. Ja, viel Ungerechtigkeit, Unzufriedenheit macht sich breit. Ich bin reizbarer, die Lust wird weniger und die Motivation muss gesucht werden. Corona macht einfach nur müde und unzufrieden. Geduld und Vertrauen in die Politik ist wenig geworden. Ich bin froh, dass es uns finanziell nicht betrifft und dass meine Kinder äh, so Zucker sind. Ich bin wirklich froh, so ein tolles Umfeld zu haben, äh, was mich an schlechten Tagen aufbaut. Das ist doch mal schön, dass sie das auch am Ende noch sagen konnte, dass, dass, dass sie da auch für sich mitgenommen hat oder für sich sehen konnte, was denn auch Gutes in ihrem Leben stattfindet. Aber genau, ähm, das erleben wir immer wieder, ne, dass äh, viele für sich da halt einfach müde sind, ne, dass also oder zu dem Zeitpunkt halt vor allem sehr müde waren. Ich weiß noch, das war wirklich so als ähm, so zu dem Zeitpunkt, wo alle nur darauf gewartet haben. Also es war Ende April, wo alle auf den Zeitpunkt gewartet haben, Mensch, man werden jetzt Lockerungen stattfinden und es wurde nur zuletzt dann auch nochmal die Notbremse gezogen ähm, und man hat sich halt wirklich, ne, man konnte überhaupt nicht verstehen. Oder man hat halt keinen Ausblick bekommen. Und da hat man, da haben wir auch den Aufruf gestartet, weil wir so ein bisschen auch das Gefühl hatten, die Puste ging wirklich komplett aus. Also man hat, keiner hat mehr das Gefühl gehabt, einen Ausblick zu bekommen und äh, von der Politik oder so. Oder ne, es wurde immer nur so hingehalten seit Jahr November im Grunde. Und ähm, ja, und ich glaube, das haben viele für sich als ähm, Moment wahrgenommen der absoluten Hilflosigkeit und auch Verzweiflung. Ne? Und Aussichtslosigkeit vor allem, weil man wusste ja überhaupt nicht, wann und wie es weitergeht. Mhm. Da können wir vielleicht auch direkt drauf eingehen, was halt viele von euch natürlich uns rückgemeldet haben, war das Thema ähm, Kinder. Also, Überforderung durch Kinder. Darauf sind wir beide auch schon zu sprechen gekommen. Deswegen würde ich da ganz gerne mal kurz drauf eingehen. Wir haben, genau, also viele haben halt das Problem gehabt, der Überforderung natürlich. Da sind dann ihre Belastbarkeitsgrenzen gekommen. Aber viele hatten auch Schuldgefühle, weil sie das, also, weil sie halt zu wenig Zeit haben für die Kinder. Oder, ja, weil sie den Kindern halt auch nicht das bieten konnten, was sie sonst gewohnt waren. Sei es durch Vereine, Treffen mit anderen Kindern, als auch natürlich Betreuung. Ähm, Kindergarten, Schule, ne, das kann man ja auch nicht ersetzen und ähm, dass quasi die, die Kinder da natürlich ähm, gefühlt am meisten drunter so gelitten haben oder zumindest ähm, ja auch im Grunde so ungefragt äh, da reingeschleudert wurden in die Situation. Ja, ich glaube, da haben wirklich viele äh, mit zu kämpfen gehabt und waren da absolut an ihre Grenzen getrieben oder sind da absolut an ihre Grenzen gekommen, ähm, auch so das Thema dann noch nebenbei arbeiten zu müssen und Kinder zu betreuen, ähm, noch Homeschooling zu leisten oder ähm, ja, also so viele Themen halt zu ersetzen, ne? Freunde, Kita, Schule, äh, Oma, Opa, ähm, alles musste irgendwie dann von den Eltern getragen werden und ähm, ich weiß auch, dass das ja viele, also dass das eine polarisierende Diskussion auch ausgelöst hat äh, bei vielen Menschen, so dieses Gefühl, ja, warum haben sich die Leute dann überhaupt für Kinder entschieden, ne? wenn sie dann nicht mit den Kindern klarkommen, wenn sie irgendwie jetzt äh, in der Pandemie sitzen. Ist doch eigentlich schön, dass sie in der Zeit dann auch mehr Zeit mit den Kindern haben und ähm, darauf möchte ich dann nochmal auch, auch ein persönliches Argument liefern <lacht> und zwar also, genau, weil äh, Haus, genau. Haus. Natürlich ist das zwiegespalten, aber ähm, wirklich, wer kleine Kinder hat oder auch wirklich ganz, ganz, also Baby- oder Kleinkinder zu Hause hat oder halt auch Kinder, ähm, kleinere Kinder, die in der Schule sind und zu Hause hat ähm, und noch wirklich nebenbei arbeiten muss und äh, noch alle anderen Themen meistern muss, ähm, der wird auch verstehen, äh, dass das System einfach so nicht funktioniert. Also ne, es muss, es können ja nicht alle Dinge parallel abgedeckt werden von uns Eltern und ähm, ne, dafür, dafür gibt es halt das System oder ne, die Kinder sind nicht ohne Grund integriert in ein System und äh, wir laufen da ja auch mit, das heißt wir verlassen uns darauf ja auch als Eltern und äh, sonst, wie gesagt, ähm, könnte man das ja gar nicht alles unter einen Hut bekommen musste man aber zu der Pandemie oder jetzt in Pandemiezeiten und äh, das hat also nichts damit zu tun, dass man nicht die Zeit mit den Kindern genossen hat oder so, aber ähm, es war einfach, wie gesagt, es waren einfach zu viele Themen gleichzeitig ne? und man selber ist halt einfach nicht mehr statt äh, hat nicht mehr stattgefunden, weil einfach alle Bedürfnisse in dem Moment erstmal oder alle Themen erstmal abgedeckt werden mussten, bevor man irgendwie ähm, sich überhaupt über sich selbst Gedanken machen durfte. Ne? Cordi
1: ich muss ja sagen, ich bin dabei. bei ja, dir, also vor allen Dingen, ich Ich kann mich noch erinnern, das habe ich nicht verstanden, als es dann hieß, äh, ja, und dann sind die Kinder jetzt zu Hause und dann müsst ihr die zu Hause betreuen, das ist das eine, das andere ist dann plötzlich auch heißt, ja, und jetzt müsst ihr auch noch Lehrer werden, also im Sinne von die auch noch begleiten, ne, wenn die zur Schule gingen und so, ähm, dann möchte ich hier nicht reißerischen Aufruf starten oder jetzt andere in so, also so ähm, in irgendeine Richtung tendieren, sondern mehr... Ähm, ich möchte damit deutlich machen, dass die Überforderung in unserer, also durch die Pandemie in unserer Gesellschaft, automatisch auch da äh, natürlich nicht nur bei in, in, in den Strukturen der Schule, ähm, sondern auch natürlich auch zu Hause an, an die Grenzen kam, was was die Betreuung und Begleitung der Kinder auch in den Kindertagesstätten betrifft. Und äh, vor allen Dingen wisst ihr, die Maskenpflicht, dass, äh, und ich, ich finde die erstmal für, für das Ausbreiten, das, das Virus nicht schlecht, wenn man da sich schützt. Das auf jeden Fall. Also lieber in so eine Maske nießen als jetzt hier anderen ins Gesicht. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass für Kinder natürlich das auch viel ausmacht. Und da, da möchte ich auch nochmal eine Lanze für brechen, schon hier an der Stelle. Ähm, die Auswirkungen von Corona ähm, auf uns Menschen und auch auf Kinder sind derzeit noch gar nicht äh, nachweisbar. Also können wir noch gar nicht ja. sagen. Wir können die ja. zwar ab, versuchen einzuschätzen, einzugrenzen und können auch sagen, was bisher sich schon gezeigt hat. Und natürlich ist das nichts Neues, wenn wir jetzt sagen, dass die psychosozialen Folgen durch die Covid-Pandemie auf jeden Fall vorliegen, das haben wir, aber da möchte ich auch hier kein Drama oder jetzt Bildzeitungsschlagzeile erzeugen, sondern ich möchte nur einfach damit sagen, das ist etwas, was uns ja als Gesellschaft auch auszeichnet und wo wir auch dran wachsen können und auch aus meiner Sicht auch müssen und ich bin auch davon überzeugt, wenn wir sensibel sind, werden wir das auch entsprechend anpacken können. Also jetzt nochmal mhm. Schlusswort dazu, vor allem wenn die Masken auf sind, das wollte ich damit sagen, ist für die ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, Judith, aber ich fand das immer sehr schlecht einschätzbar, wie die Mimik da drunter ist. Weißt du, ja. also, wenn jemand so ist, so dann weißt du nicht, lacht er jetzt oder ne, weißt du so, oder was weiß ich, steckt er die Zunge raus oder was auch immer, aber das ist natürlich dann auch gerade für Kinder, die ja viel auf Mimik, Gestik und so weiter angewiesen sind, äh, ist das natürlich sehr schwierig. Ne? Und ähm, mhm. das sind so Dinge, die ich, die, die fand ich so mit, mit ähm, ja, äh, ja, eines der tra mit tragischen Punkte daran.
0: Das stimmt. Ja, wir haben aber auch ein Gegenbeispiel. Also die Jule hat uns zum Beispiel geschrieben. Ähm, hey, erstmal zu mir. Ich bin 17 Jahre alt und mache gerade mein Abitur. Seit zwei Jahren bin ich auch in Therapie. Ich fand Corona am Anfang sehr gut, weil ich mehr Zeit für mich hatte und ich weniger unter Menschen musste. Mittlerweile finde ich es auch anstrengend, aber ich habe auch große Angst davor, wie es sein wird, wenn es vorbei ist und wenn ich wieder unter Menschen muss, weil ich Angst habe, dann komplett überfordert zu sein und dass ich mit so vielen Menschen nicht klarkomme. Auch, dass es mir danach dann mental wieder schlechter geht. Genau, es fehlt mir aber auch, Freunde zu umarmen. Ähm, sie schreibt auch noch weiter. Ich würde jetzt aber an der Stelle mal kurz einen Break machen. Ähm, genau, weil das bezieht sich dann eigentlich nur noch darauf, was sie zuvor geschrieben hat. Ähm, was uns auch wirklich viele rück, rück, also auch gespiegelt haben oder mitgeteilt haben, ist, äh, gerade vor allem jüngere ähm, Hörerinnen und Hörer, ähm, dass sie wirklich ihre Schwierigkeiten hatten, die... Ähm, Kontaktsperre so einzuhalten ähm, als auch die Ausgangssperre so einzuhalten und da auch ganz ehrlich waren, das fand ich ganz toll oder auch mitgeteilt haben, dass sie von Freunden wissen, dass die wirklich so auch private Partys schmeißen mhm. ähm, oder geheime Partys schmeißen ähm, und äh, ja so nicht sich immer daran so halten ähm, und Genau, und das andere, was natürlich auch häufig kam, ist, also gerade, da würde ich nämlich jetzt gerne mal auf die Leute eingehen, die halt alleinstehend sind oder Single sind, ähm, die auch sagten, dass gerade die Kontaktsperre einfach auch an manchen Stellen unmöglich war einzuhalten, ähm, weil sie zum Beispiel mit, äh, mit privaten Problemen zu tun hatten, also was wie Veränderungen in ihrem Leben, wie eine Trennung oder einen Verlust, einen Jobverlust oder andere Dinge. Und äh, von daher natürlich auch, das gar nicht für sich alles alleine ausmachten konnten und deswegen auch die Kontaktsperre zum Beispiel an manchen Stellen nicht nur nicht unbedingt einhalten konnten. Ähm, und Das fand ich auch sehr toll, dass äh, ihr das auch mal so ehrlich geschrieben habt und auch mhm. darauf eingegangen seid, dass es nicht nur darum geht, Maßnahmen und Regeln einzuhalten, sondern ähm, dass man das für sich auch immer abwägen muss. Äh, wie kann ich das eigentlich noch gesund hier durchstehen mhm. und ähm, wo muss ich vielleicht dann auch mal eine Grenze überschreiten. Ich glaube, das hat natürlich alles, also oder jeder hat natürlich auch so seine Gründe dafür. Wichtig ist nur, finde ich, dass man immer noch versucht, sich einigermaßen verantwortungsvoll zu verhalten, mhm. soweit man es kann. Und aber ich finde es auch irgendwo menschlich, ja, dass man auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal einbricht. Mhm.
1: Definitiv. Was sagst du ja. dazu, Karl? Boah, total. Also ich finde das, also hast, finde ich wirklich gut auf den Punkt gebracht, weil das ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe gerade überlegt, gehe ich da wieder rein, führe ich das weiter aus oder lasse ich das jetzt erstmal so stehen. ne Aber es ist mhm. tatsächlich äh, gut auf den Punkt gebracht. Ja, gerade das Thema.
0: Dann haben wir auch noch, das fand ich auch ganz toll, die Lea hat uns auch noch geschrieben und die Lea hat, das finde ich auch, hat auch nochmal einen ganz guten Aspekt damit reingebracht. Sie schreibt oder sie sagt, oder ich kann es ja auch nochmal so in meinen eigenen Worten schildern, Lea, also sie ist 37 Jahre und sie war im Bildungs- und Veranstaltungsbereich tätig, als Corona begann und beides brach dann natürlich für sie weg, das heißt, beide... Einnahmequellen brachen weg und sie studierte auch noch. Das heißt, sie hatte keine finanziellen Hilfen mehr, musste sich dann an, ja, musste an ihr Erspartes heran oder äh, ihre Eltern an, um Geld fragen und was ihr natürlich auch nicht leicht gefallen ist. Und ähm, ja, sie schreibt aktuell an ihrer Bachelorarbeit und auch das fällt ihr sehr schwer, denn äh, sie sagt halt, für sich ist das sehr schwer oder sie ist sehr überhaupt sehr schwer, sich zu motivieren, alleine im, in, am Schreibtisch zu sitzen, im Grunde genommen auch keine öffentliche Bibliothek zu nutzen, mit keinen Kommilitonen in den Austausch zu gehen oder Kontakt zu haben mit irgendwelchen Leuten, ähm, dass sie die Isolation gerade diesbezüglich auch sehr schwierig fand. Und das fand ich ganz toll, den Aspekt, dass ja auch kein Belohnungssystem äh, in dieser Phase dann auch ähm, eventuell stattfinden kann, wie zum Beispiel abends mal dann äh, ein Bierchen trinken mit Freunden in der Kneipe oder in Milch. die Sauna zu gehen. Also Milch. N ne ne Milch, natürlich. Ähm, ne, eine Limo. Oder ja. ne, ins Kino zu gehen, in, auf Konzerte zu gehen, einfach mal auch äh, andere Dinge wahrzunehmen, auf andere Gedanken zu kommen, als immer nur in diesen vier Wänden zu sitzen und äh, ja sich dann der Bachelorarbeit dahin zu geben. Ähm, genau. Und interessant fand ich, das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen, weil das erlebe ich immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir kort geht, wäre jetzt auch nochmal interessant zu hören, mhm. dass sie, während sie das ausführte in ihrer E-Mail, schon schrieb oder sich dafür eigentlich entschuldigte, für das Jammern, weil sie sagte, es gibt ja viel schlimmere Schicksale in der Pandemie und das, was ich hier beschreibe, ist ja im Grunde genommen Luxusproblem. Das ist ja eigentlich kein, kein großartiges oder kein wirkliches Problem. Und das finde ich interessant, weil das Phänomen erlebe ich sehr häufig, ähm, dass Leute von ihren Dingen erzählen, die sie belasten und ähm, dass dann ne, sich dafür direkt rechtfertigen oder entschuldigen, dass sie das überhaupt anbringen, weil es ja, wie gesagt, viel, viel schlimmere Dinge gibt jetzt in der Pandemie. Und natürlich ähm, kann man das so, kann man das natürlich auch objektiv so sagen. Ähm, natürlich haben wir, ganz viele Fälle, ganz viele Todesopfer ähm, und, und Krankheitsfälle, Long-Covid-Fälle. Da sind natürlich, wir reden hier von vielen schlimmen Schicksalen, ähm, die wir alle wahrscheinlich noch gar nicht wirklich ähm, ermessen können. Aber trotz allem geht es doch, finde ich, immer auch um das individuell subjektive Empfinden. Und ähm, es ist ganz wichtig, da ja, appellieren Quart und ich ja immer drauf, bei sich hinzuschauen und immer bei sich zu bleiben und nicht sich immer in den Kontext und in den Vergleich mit anderen zu setzen oder zu stellen, ähm, weil das macht es ja nicht besser, ähm, sondern ne, also es geht ja in dem Moment geht es um mich und ähm, das finde ich hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, wie habe ich mein Leben, wie ist mein Leben aufgestellt, wie bin ich ausgerichtet und wenn das die Themen sind, die mich in dem Moment dann beschäftigen, ähm, dann ist das so. Ne? Mhm. und hätte ich äh, in dem Moment Corona bekommen und richtig damit zu kämpfen oder ne dann wäre das auch so also mhm. man wächst oder kämpft mit seinen Aufgaben mhm. und ähm, genau und aber mit seinen Aufgaben und wenn wir das Leid der Welt tragen müssten dann hätten wir ein Riesenproblem. also natürlich damit möchte ich das wirklich nicht äh, runterreden was sonst passiert aber ähm, man muss auch trotzdem bei allem immer noch auch fair sich selbst gegenüber bleiben und ähm, ja, und darf das ruhig auch anerkennen. Und mhm. das ist sogar wichtig. Das ist sogar ja. wirklich wichtig, weil man dafür sich ganz, ganz wichtige Erkenntnisse und mhm. Schlüsse ziehen kann. So, jetzt gebe ich an dich ab, Kurt. <lacht> genau. Was sagst du <lacht> ja, dazu?
1: Also auf jeden Fall, vor allen Dingen dieses, äh, andere ne, sind viel schlimmer dran als ich, das ist auch etwas, etwas, was ich auch außerhalb von der Pandemie kenne, dass man dann so, so in so eine Bescheidenheit geht oder in so einer Selbst, Selbstenthaltsamkeit, ähm, also Stimmt, dass man ja. sich so zurücknimmt oder sich nicht zumutet, zutraut. Das sind so typische, klassische Effekte davon, aber ähm, wir müssen uns auch gleichzeitig klar werden, dass die, ähm, finde ich, dass die ähm, sag mal, dahinter steckenden depressiven äh, Anteile oder sag mal, Symptome, die dann so das grübeln vielleicht verzweifelt sein, hilflos sein, ohnmächtig, ohnmächtig fühlen, was auch immer, was gerade da aktiv ist, dass das etwas ist, was erstmal situativ angemessen ist. Ne? Wer sagt denn Pandemie, juhu? Ne? Vielleicht die sozialphobischen, die dann sagen, ich muss nicht mehr raus, ein Glück, ja so oder. Da ist kaum einer draußen, da traue ich mich jetzt raus oder sowas. ne? Jetzt überspitzt formuliert meine ich jetzt jetzt. Ne? Aber ähm, in der Regel ist, 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 ist dieses Verhalten, der, diese depressiven Anteile, werden die jetzt erstmal situativ angemessen und äh, äh, machen aber die Situation nicht leichter und der Umgang damit ist dann natürlich klar ist nachvollziehbar äh, ist ist erstmal schwierig dann hat man eine Pandemie und noch eine Depression so, so gefühlt vielleicht war man sogar auch schon mal da drin hat dann eine Wiederholung und das erlebe ich ja auch in der Praxis also die Zunahme durch die Pandemie ähm, das halt der Zulauf an ehemaligen Therapien oder ähm, Wiederaufbrüchen oder Ausbrüchen von äh, depressiven Symptomen dann plötzlich da sind und ähm, wieder ja na, na, zumindest eine Zeit lang na Begleitung bedürfen. Und äh, ja, das ist auch etwas, klar, das gehört dazu. Ja.
0: Und ähm, was würdest du sagen, was, also vielleicht erstmal, wie kommt es dazu? Was glaubst du, warum nimmt das wieder zu? Und aufgrund, was aufgrund hilft, was, Ja
1: aufgrund Sag des ne? Also die meisten, also die auch noch Suizidgedanken haben, vielleicht auch so so überlegen, sich wirklich das Leben zu, zu nehmen, äh, wo ich auch mal wieder auf unsere Folge über Suizidalität äh, hinweisen möchte. Und auch wenn jemand selbst betroffen ist, bitte sich dann an das Krisentelefon oder telefonische Seelsorge äh, sich wendet. In Shownotes packen wir wieder die Nummer, ähm, dass man da Hilfe aufsucht. Aber was jetzt vor allen Dingen bei denen stattfindet, die wirklich durch Covid keine Perspektive mehr sehen, sei es Gastronomie, also es ist nicht bei allen so, aber wo denen was genommen wird, wo eine Existenz genommen wird, wo vielleicht auch ein Ruin drin ist oder, ne, also so, wo, also wo, wo ich mein Leben komplett wirklich auch vielleicht aufgeben muss, ähm, wie ich es bisher geführt habe und ich eingeladen werde, das Leben anders zu führen oder auch Partnerschaften, die dann auseinanderbrechen oder, oder ich äh, merke, wenn ich zum Beispiel in der Einsamkeit bin, dass sie zu stark wird und ich dann ähm, zu stark symptomatisch werde, weil ich einfach zu Hause alleine bin und das jetzt kann ich mich nicht mehr ablenken, jetzt bin ich auch noch zu Hause, bin vielleicht ein Homeoffice, bin vielleicht überfordert mit dem ganzen Kram und ne, solche Sachen, das kommt ja alles dann erschwerend noch hinzu. Ne? Mm,
0: total, auf jeden Fall. Ja, finde ich gut, dass du das auch nochmal angesprochen hast, weil ähm, das war natürlich auch eine häufige Frage, wie äh, also, dass die, das Depressionen, die früher mal da war, natürlich wieder an die Oberfläche kommen. Ähm, die, Ju äh, die Lea hat aber auch noch geschrieben und das fand ich total cool, den Satz auch. Und zwar, ähm, genau, nichts ersetzt äh, die Sorglosigkeit einer durchtanzten Nacht, in der man morgens zum Sonnenaufgang aus dem Club kommt. Jo. Woher soll man noch Kraft ziehen, wenn sich der Akku kaputt anfühlt und nie mehr als 20 Prozent anzeigt? Dann noch der gebannte Blick auf die gesamtgesellschaftliche äh, Lage. Was macht das alles mit uns als Gesellschaft? Ähm, ja, finde ich eine super Frage und genau das Thema ja. Akku ist ja auch ein finde ich ein wichtiges und ich glaube, dass das ähm, viele für sich so erleben. Ähm, es geht ja nicht nur um das Akku, also ich glaube, dass oder anders gesagt, ich glaube, warum das Akku auch immer leer ist oder warum man für sich Schwierigkeiten hat, die Akkus wieder zu füllen, ist zum einen mhm. äh, die bis vor kurzem ja noch vorhandene so Auswegslosigkeit. Ich finde immer so, ein Akku fühlt sich, fühlt sich auch immer ganz gut dadurch, wenn man irgendwie Ausblicke hat oder Hoffnung hat oder weiß, so dann und dann geht's weiter, dann kann man irgendwie sagen, komm, ne, ich hab nochmal 10 Prozent, ziehe ich nochmal drauf, das kriege ich schon hin. Also wenn man irgendwie so ein Ende auch in Sicht hat. Aber das war ja eine lange Zeit nicht. Wir wussten ja auch gar nicht, irgendwie geht's jetzt mit dem Impfstoff voran und wie ist es mit den Mutanten und würde das überhaupt funktionieren mit dem Impfstoff? Und was sagt die Regierung? Wird die überhaupt irgendwann mal wieder was aufmachen? Weil die Inzidenz geht ja überhaupt nicht runter und, und so weiter und so fort. Ähm, deswegen also total verständlich, dass dann auch die Akkus überhaupt äh, gar nicht mehr sich füllen, weil man das Gefühl hat, okay, ich, ich kann nicht mehr. Ne? Also wir sind quasi einen Marathon alle gelaufen und äh, auf den letzten Metern wird gesagt, so jetzt nochmal Ne? Hm. nochmal zehn Kilometer durchziehen ja. und auch dann wissen wir noch nicht, ob es dann zu Ende ist, ne? ob es dann die Ziellinie ist, keine Ahnung. Ja, cool. Also alle sind schon bei total, ne? genau, also wir sind alle schon am Ende, wir können eigentlich nicht nochmal richtig durchstarten oder durch Gas geben und ähm, ja, haben aber keine Ahnung, wann wir endlich mal durchschnaufen können. Ach. Und äh, ich glaube, genau, also ich glaube, das ist zum einen das große Problem und das andere ist natürlich auch, dass viele Dinge wegbrechen, die uns, äh, die oder bestimmten Personen oder vielen vielleicht, ähm, bislang immer Ressourcen ähm, mhm. gebracht haben. Und äh, ne, also ich habe das jetzt bei der Jule hier so in der E-Mail erlebt, dass sie halt wirklich ähm, durch gesellschaftliche Kontakte, dass sie durch ähm, vielleicht auch mal Events wahrzunehmen, Ereignisse wahrzunehmen, wo sie auch mit vielen Leuten unter zusammen ist oder einfach mal auch in eine ganz andere Welt abtauchen kann. Ähm, da für sich ganz viel Kraft rauszieht. Und wenn wenn Menschen, die so veranlagt sind, natürlich ähm, jetzt in der Pandemie stecken, die haben natürlich für sich mehr Schwierigkeiten, Ressourcen äh, aufzubauen oder oder für sich wieder Ressourcen zu bekommen und das Akku aufzufüllen, als, sage ich mal, Leute, die sagen, boah, ich bin total froh, einfach mal nur mhm. für mich zu sein oder bin da halt eher introvertiert veranlagt mhm. und brauche nicht so unbedingt die sozialen Kontakte um mich herum, ähm, um meine Akkus wieder aufzuladen. Mhm. Ähm, Ne? Hm. Oder was sagst du? Hast du Cord noch da eine Ergänzung?
1: Nee, habe ich gerade schon ausgeführt. Also alles gut, können wir so äh, stehen lassen. erstmal, Also diesen Punkt meine ich jetzt. Hm.
0: Ja, hm. deswegen auch da nochmal an der Stelle sagen, sagt, ne? es ist immer gut wirklich hm. zu wissen, was sind die, wo kriegt man seine Ressourcen her? Also genau. wo im Grunde genommen wo ist die Kraft, die die Tankstelle, die Krafttankstelle? Was sind die Momente, die mir Kraft geben? Und was hm. sind Dinge, die mir Kraft nehmen? Ganz ja. wichtig, sollte man für sich wirklich mal analysieren. Ähm, ja. Und ähm, ansonsten, wir machen weiter. Ähm, was habt ihr uns noch geschrieben? Ähm, genau, was viele für sich auch ähm, berichtet haben oder uns berichtet haben, ist, dass die Struktur fehlt. Ne? Dass äh, gerade auch bei Alleinleben, dass, Alleinlebenden, ne? dass das sehr schwierig ist. Und äh, dass es die Gefahr natürlich mhm. auch birgt so, ich sag mal nur noch so abzuhängen ne? und auch nicht mehr so richtig in Quark zu kommen mhm. und so ein bisschen dann natürlich auch äh, in so eine Ziellosigkeit mhm. zu geraten oder auch wieder in diese Auswegslosigkeit zu geraten aber dann hat man natürlich nicht jemanden neben einen sitzen der dann sagt du pass mal auf wir kriegen das schon irgendwie hin und komm ich mache heute mal die und die Themen die nehme ich dir ab ähm, nee man ist man sitzt da halt alleine ne man hat keinen mhm, genau. keine Möglichkeit des Austauschs keine Möglichkeit der Unterstützung ähm, ja und ist so ein bisschen Einzelkämpfer. Ja. Hm. Erlebst du das auch Kort, in der Therapie bei Patienten? Ja, also
1: habe ich auch schon erlebt, ja ganz genau. Also das ist so auch vor allen Dingen die äh, Pandemie bestimmte Archetypen ja noch mal bevorzugt äh, oder nochmal hervorhebt. So das äh, das habe ich auch zu, auch sehr stark erlebt. Also zum Beispiel der Typus, der dann äh, zum Beispiel so in so das somatisieren geht, also so, sei es zum Beispiel, dass er ja wirklich Ängste entwickelt, Schlafstörungen oder Depressionen oder dann, das ist ja das, was auch dokumentiert wird, Gewichtszunahme, ne, so und äh, dass man dann halt mehr so, in so eine Passivität, in so eine Legatie, Legatie nicht, Lega, boah, jetzt komme ich auf das Wort nicht. Scheiße.
0: Legatinie?
1: Ne. <lacht> <lacht> Legatinie, nein, also ich, das Wort nehme ich jetzt zurück, ne, das ist so.
0: Nee, Lethar ja genau, lethargisch. Ja. Geile ja, Laden let
1: jetzt jeden Hörer einen darüber nach. Das ja, ist, ist ja schön. Nein, aber ja. genau, also dass man dann so einfach so apathisch wird, das ist auch ein gutes passendes Wort dafür. Also dass man einfach so, uh, nur rumdümpelt und so weiter, das ist das eine. Ja, es gibt aber auch die, die in so eine Art äh, vielleicht auch dann, äh, ja, so, so einen Aktionismus gehen, in so ein, äh, muss ich das tun, dies tun, jenes und so weiter. Und dann noch mehr äh, Gas geben, vielleicht andere unterstützen und so weiter und ähm, dann sich noch weiter ausbrennen, ähm, gibt es auch. Und dann gibt es die dritte Fraktion, die, die finde ich doch. Die habe ich gerade total unterschlagen, das sind die, die eher gechillt sind, die kommen nicht zu mir in die Therapie. Die dann sagen, ja, jetzt mache ich auch mal Urlaub hier zu Hause, ne, Balkonien oder ne, im Garten rein oder so. Und dann voll fett, dann fängt, fängt man an so, ne? Sei das Projekt und wie die alle heißen, die ganzen Typen, die dann anfangen, den Garten voll umzukrempeln. Und äh, ja, ne? also das, man kann das so, so oder so nutzen, aber. Ähm, ich finde das äh, schon, also natürlich von außen betrachtet als Psychotherapeut spannend, äh, aber ich bin auch davon überzeugt, dass das äh, alles immer ein Spiegel ist von den Zuständen, die in uns sind äh, und daraus kann ich ableiten, je nachdem, wie ich so gerade innerlich Ausgerichtet bin, werde ich entsprechend auch mein Verhalten im Außen zeigen oder auch verstärken. Wenn ich mehr der bin, der denkt, so oh, Leben ist schwer und so weiter, wird dann durch die Corona-Situation denken, oh Gott, jetzt dir hat mir gerade noch gefehlt. Während jemand, der jetzt sagt, so, irgendwie jetzt muss ich mir zu Hause bleiben, der denkt, yeah, Urlaub. Ja, klar. Mhm. Und das erlebe ich schon, ja, ja, auch in der Praxis.
0: Ja, okay. Mhm. Dann äh, schrieb uns auch eine Hörerin, das fand ich auch sehr spannend, ähm, ich zitiere mal, die Pandemie und die Einschränkungen, Verbote lassen mich zweigeteilt fühlen. Zum einen möchte ich endlich wieder mehr Freiheiten haben, fühle mich total verunsichert und mache mir Sorgen um die Zukunft. Zum anderen baut sich eine Gleichgültigkeit in mir auf, die mir irgendwie gut tut. Ich habe das Gefühl, es geht eh alles den Bach runter. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich nicht immer alles perfekt hinkriege. Ich bin in Sorge, aber auch gespannt, was noch kommt. Sehr schöne Rückmeldung auch oh. oder auch einen sehr schönen Aspekt finde ich mit reingebracht und zwar mhm. ähm, das Thema nämlich ähm, in der Pandemie hatten wir ja so ein bisschen diese also hatten durch die Isolation natürlich auch die Möglichkeit uns nicht ständig zu vergleichen oder ähm, waren also nicht immer ständig so in gesellschaftlichen Strukturen unterwegs mhm. und Ne, hatten das hatten dann im Grunde ja auch die Möglichkeit einfach mal mehr bei uns zu sein und auch hinsichtlich ja. dessen genau dass wir uns nicht immer nur ständig vergleichen oder immer nach Perfektion streben also ich mache mal Beispiele Ne, dass, dass wir mit der Jogginghose äh, wirklich im Homeoffice sitzen konnten und mhm. an Online-Meetings äh, äh, teilnehmen konnten, dass wir vielleicht auch nicht so unbedingt ähm, jeden Diätwahn mitgemacht haben, sondern vielleicht auch mal fünf gerade sein haben lassen, äh, einfach aus dem Grund, weil wir wussten, wir sind jetzt eher erstmal eine lange Zeit nicht mehr auf großen Events unterwegs, wo es äh, darum geht, irgendwie gut auszusehen und ähm, genau als auch Sport ne ich glaube dass viele mhm. wirklich äh, ich schreibe ich frage das übrigens meine Klienten und Klientinnen auch immer so wie geht's denn auch vom Körper also vom Körperbewusstsein her vor dem Coaching und auch ähm, haben die so für sich das Gefühl, machen die Sport aus einem guten Gefühl heraus oder ist es mehr so Pflichtbewusstsein auch, um herauszufinden, was haben die für einen Bezug zum Thema Sport und Bewegung und ich glaube, da ist interessant, dass doch eine große Quote wirklich ähm, Sport mhm. als Pflichtbewusstsein empfindet okay. und ähm, oder aus dem Pflichtbewusstsein heraus macht und das ist natürlich für viele jetzt glaube ich endlich die Möglichkeit dann auch zu sagen, ja komm, ähm, ne, die dann in dem Moment vielleicht ja, andere Motive haben als die mhm. Bewegung oder so, ähm, sich da mal so ein bisschen rauszuziehen. Und das ist auch, finde ich, total gut, da auch mal locker zu lassen ne? und auch mal locker zu bleiben und diese Gelassenheit für sich da auch wirklich mal zu leben und zu sagen, mhm. ja, alles gut, ne? ist alles gar nicht so wild, ist alles gar nicht so wild, ist auch alles gar nicht so wichtig und sich ruhig auch mal so ein bisschen auszuruhen und mal hängen zu lassen, völlig in Ordnung. Ähm, wir hatten ja auch keine Möglichkeit zum Beispiel zum Friseur zu gehen, also, ne <lacht> muss ja sein. Nee. Nee und äh, ne eben ja und ich glaube das ist äh, wirklich das 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 hat uns wahrscheinlich einen relativ gut getan umso mehr mhm. freut man sich jetzt wahrscheinlich auch sich mal wieder herauszuputzen und mal wieder was ja. für sich zu tun nur das ist wichtig dass man natürlich auch nicht in so eine ich sag mal in so eine Verwahrlosung gerät ne oder auch so dieses mhm. Gefühl bekommt ja es ist mir wirklich alles egal und sich wirklich selber sehr vernachlässigt weil man muss ja auch bisschen bedenken, da geht es dann ja auch um gesundheitliche Aspekte, ne? dass man halt ähm, ja ne, natürlich auch auf sich achtet, um sich gut zu fühlen, weil Klar. die Gesundheit, genau, und der körperliche Zustand natürlich auch einen großen Einfluss auf unsere, auch auf unsere mentale Leistungsfähigkeit oder auf unser überhaupt grundsätzliches, äh, auch emotionales Empfinden haben. Mhm. Deswegen, also ähm, da sollte man trotzdem dann immer auch ein bisschen Blick drauf haben, aber wenn man da für sich immer noch in einem guten Rahmen unterwegs ist und ähm, da ein gutes realistisches oder ein gutes gesundes äh, Verhältnis hat zu, dann ja. muss man sich da auch, glaube ich, gar keine Sorgen machen.
1: Nein, 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 da bin ich vorbei, ja auf jeden Fall. Du sprichst von Einstellung und die ist äh, wirklich wegweisend, ja.
0: Genau, genau Einstellung war hm, ja, wieder ein ganz ja. großes Thema.
1: Ja, definitiv. und
0: hm. Ja, aber ähm, gerade auch so das Mindset, ne das äh, hier hm. so wie, schrieb auch jemand, äh, schwierig überhaupt noch ein positives Mindset aufrechtzuerhalten. Ähm, und das kann ich total nachvollziehen. Also, ne, das, das ja. aber da waren wir auch gerade schon an dem Punkt, ne? Das Thema Aussichtslosigkeit, Auswegslosigkeit, immer nur gefordert zu werden. Richtig. Und, ähm, genau, mhm. ne, dass da die positive Einstellung irgendwann auch mal ein bisschen hinkt, verstehen wir auch total und mhm. ist auch völlig normal, glaube ich. Ähm, auch da geht es natürlich immer wieder darum, ja, Ressourcen aufzubauen. Ne? Genau. Ja. ja, und ansonsten äh, fand ich auch nochmal einen ganz, ganz guten Punkt, äh, das ganze Thema so Neid. Mhm. Also ich finde, Neid ist oder trotzdem dann auch wiederum Vergleich, der dann anders stattgefunden hat, ist auf eine Weise ja trotzdem dann auch aufgekommen und zwar mhm. Neid so auf die Freiheiten, die andere haben oder... Pri Privilegien, die andere haben, die wir dann vielleicht in dem Moment nicht haben. Mhm. Also ich hatte das auch schon mal angesprochen in der Corona-Sonderfolge, wenn man zum Beispiel die Notbetreuung für die Kita ähm, wahrnehmen kann, aber mhm. vielleicht die beste Freundin nicht mit den Kindern ja. und da zu Hause ja. sitzt und völlig durchdreht, ähm, ne, wo man jetzt selber schon ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle hat. Aber ähm, natürlich kann es auch sein, dass jemand dann mhm. auf so eine Person auch neidisch ist, ne? dass die ja. Dass die natürlich für sich da halt viel, viel mehr Freiheiten bekommt oder ähm, da entspannter sein kann und darf, ne, dass die Situation dabei in denen dann auch entspannter ist. Ähm, als auch, und das finde ich jetzt auch wieder, äh, sieht man ja auch wieder aktuell, das ganze Thema Impfung, ne? Also ich finde, weiß nicht, wie es bei dir ist, Cord, aber so in meinem Umfeld, ähm, also wir gehen da relativ, glaube ich, erwachsen mit um ne? und man versucht ja auch wirklich, äh, man gönnt das ja allen von Herzen und vor allem ist ja, eine, also gut, dazu muss ich vielleicht erstmal erklären, wie ich persönlich eingestellt bin, aber ich bin auch pro Impfung, weil meine Meinung auch ist, äh, wir müssen einfach dieser Pandemie ein Ende setzen und das ist halt unser Hilfsmittel ähm, aber, und man geht natürlich insofern Erwachsener damit um, dass man ja auch weiß, rational einfach weiß, es geht jetzt erstmal um die, wirklich um die Gruppen, die am stärksten ähm, gefährdet mhm. sind. Aber natürlich macht es was mit einem, wenn man weiß irgendwie, oh Mensch, ja, ähm, ne, der und der, der hat schon irgendwie seine Impfung bekommen, kann jetzt in Urlaub fahren, kann für sich ganz viele tolle Freiheiten und Privilegien jetzt genießen. Das ist gar nicht so, dass man es dem anderen nicht gönnt. Aber natürlich würde man sich ja selbst auch wünschen, mal an diesem Punkt wieder zu kommen. Mhm. Und ich glaube, das erleben viele. Ne? So, also dieses Thema, hast du einen Impftermin oder bist du schon geimpft? oder ne? Ähm, genau, dass das natürlich äh, für sich auch wieder ja, eine soziale eine soziale Konsequenz einfach mit definitiv, sich bringen
1: ne? definitiv, ja,
0: ja und nicht. wie geht man damit um, ne? was macht man ja. damit ähm, ja, ja dass das man war, da natürlich wenn
1: das so einfach wäre ne? <lacht> ne? genau, es ist immer individuell ja. muss man immer schauen, auch was sind die Auslöser die Trigger, ne, die mich in das Verhalten führen und so weiter, ne? sofern man mh, ja festhält, dass das eine Ausnahmesituation für alle ist das möchte ich auch noch, auch noch mal hier eine Stelle betonen. Das habe ich ja immer wieder in den Folgen auch gemacht. Ne? Da müssen wir uns klar machen, dass eine Pandemie, sofern wir sie als Pandemie wahrnehmen, ne, ist so ein bisschen wie eine Kriegssituation, ist einfach so. Und, äh, nur, dass wir das nicht sehen. Und entsprechend äh, können wir uns doch glücklich schätzen, wenn uns das nicht betrifft. Aber dadurch, dass wir es nicht sehen können, ist es schwierig, auch als sowas so wahrzunehmen. Weil wenn jetzt, wenn wir es vergleichen mit dem Scharfschützen, der jetzt, sagen wir mal, in der Stadt vielleicht zwei, drei Leute hinrafft, wenn es jetzt Corona ist, dann wäre das so, wenn einer am Balkon steht und und Leute abknallt, zwei, drei in der Stadt. Was glaubst du, wie schnell die Leute freiwillig in die Häuser verschwinden? Weil dann ist es sowas, was man sieht, was im Außen zu sehen das ist, wie eine Bedrohung, Den kann man vielleicht auch fangen, schnappen und so weiter. Aber ne, ich will darauf hinaus, dass wir auch nochmal uns klar machen müssen, die zumindest formulierte Pandemie ist etwas, was uns alle betrifft. Und das ist ein Ausnahmezustand. Und da darf man sich auch außergewöhnlich verhalten.
0: Total. total. Und fühlen. Ja, ja. Ja, also das fand ich auf jeden Fall auch nochmal, und das finde ich grundsätzlich sehr interessant, auch überhaupt, was es so psychologisch ne nochmal hinterlässt, was so, und da können wir auch nochmal erzählen, das fand ich total interessant, ich weiß nicht, wer den Film geguckt hat, aber Kurt und ich, wir haben uns, wir dürfen uns ja jetzt wieder treffen und Kurt und ich. Wir sind ja so beide so Cine, so Kinofreunde, ne? Ja. Und äh, was haben wir jetzt geguckt? Ne? Dürfen wir einfach sagen, oder? Dürfen wir das sagen. Dürfen wir ich sagen. Weiß sagen. Nicht. Sonst sagt erstmal, worum es sagen. geht, Komm.
1: dann können wir immer noch sagen, wir machen es in die Shownotes. Also was du sagen willst, meine ich. Ja, Ach, ich komme,
0: ich aus jetzt einfach raus. Wir haben Greenland geguckt, diesen Katastrophenfilm. Und das fand ich wirklich, also dieser Film hat mich sehr, sehr bewegt und sehr mitgenommen, weil es nämlich nicht nur einerseits um die Apokalypse geht oder um das Thema so die der Weltuntergang naht, sondern vor allem, das war so der Fokus des Films, was passiert dann mit den Menschen? Also wie verhalten sich die Menschen? Und was gibt es da wirklich, also was was tun Menschen, wenn sie an den Rand der Verzweiflung gebracht werden? Ja. Und äh und, und das finde ich kann man ganz gut jetzt auch in der in Pandemiezeiten sehen, ähm, natürlich äh, weitaus differenzierter und mit na, also nicht so deutlich wie in dem Film. Aber ich fand es äh, ich finde es sehr interessant, das einfach auch zu beobachten mal, ja, was, was tut das, ne, was macht das mit mhm. uns, ähm, wenn wir in, in, in Extremsituationen geraten, vor allem die wir ja vorher noch nicht für uns hatten und mhm. die natürlich auch eine existenzielle Bedrohung darstellen, ja. weil Corona ist ja nun mal am Ende auch kann ja auch eine existenzielle Bedrohung sein, ne?
1: Ja, ja, ja. bin ich voll bei dir. Für auf viele, jeden Fall. Ja. Und der ja. Film ist sehr, also sehr emotional gemacht und äh, genau, also hat, hat uns alle berührt, die ihn gesehen haben, weil der vor allen Dingen auch sehr subjektiv ne, ist, also aus der Sicht der Betroffenen und das macht es sehr, sehr nah für uns als Zuschauer. Hm?
0: Ja, also können wir auf jeden Fall, oder zumindest ich persönlich, hm. ich kann ihn nur empfehlen, also ich fand den ja, wirklich ja. sehr spannend, war gut gemacht. Definitiv, ja. Und, ähm, hm. ne, also war wirklich ein guter Film. Ja, äh, ja. wer den noch nicht gesehen hat, sollte mal reinschauen. So, hm. und jetzt, damit wir uns hier nicht äh, wieder irgendwie total verhaspeln und äh, wieder die längste Folge vom Psychotroph Coach ja. wird, ähm, würde ich sagen, kommen wir langsam zu den positiven Dingen, oder?
1: Mhm. Wäre eine gute Idee. Ja. ja, ist bald zu Ende, ne? <lacht> Bitte? Äh, Corona und die Folge. Bald zu Ende, war. So, positive war ja. Mindset.
0: <lacht> ja, das ist ja grundsätzlich schon mal super, ne? Mega, Mindset mega
1: cool. Covid, end zu Ende, super.
0: Ja, ja, stimmt Aber viele haben uns auch geschrieben, einfach, äh, sie freuen sich total, äh, genau, dass sie, ähm, ja, natürlich, also das, das Größte oder das Meiste, was ihr immer wieder geschrieben habt, ist, ähm, freuen sich total jetzt bald äh, wieder mehr Kontakte zu haben, alle Menschen zu umarmen, ähm, keine Angst mehr haben zu müssen, wenn man zum Beispiel geimpft ist oder, ähm, ne, dass das, äh, ja, also ne die Ausblicke, die halt so überhaupt jetzt auch in, die, die da sind auch sowas wie jetzt wieder reisen können ähm, ne, das das habt ihr uns alle sowieso schon mitgeteilt dass das so ein bisschen das ist was euch auch gerade hilft ähm, so nach vorne zu schauen aber wir wollten natürlich auch wissen was war denn auch gut in Zeiten der Pandemie und habt ihr irgendwas für euch mitgenommen was ähm, ja was ihr gerne auch beibehalten wollt oder ne, was was euch geholfen hat und ähm, die Jule hat zum Beispiel auch geschrieben, das fand ich ganz schön, dass sie für sich jetzt auch das äh, Genossen hat, genau mehr Zeit für sich zu haben. Und äh, das auch für sich, wie, das hatten wir ja gerade schon angesprochen, auch dann äh, weiterhin so zu behalten, also zu gucken, äh, nicht immer direkt ne, zu viele soziale Kontakte zu haben und die oder die zu überprüfen, mhm. ne, die, die Menge der sozialen Kontakte. Vollkommen. So ähm, genau. Und ähm, ja auch dieses äh, ne man konnte irgendwie vielen Projekten nachgehen ne man hatte irgendwie die Möglichkeit zum Beispiel halt die Masterarbeit zu schreiben äh, die Bachelorarbeit zu schreiben oder wie wir halt ein Buch zu schreiben oder vielleicht hat man auch was ganz anderes gemacht äh, wie du schon gerade gesagt hast einen Garten gemacht oder irgendwas anderes gemacht wo man das so das Gefühl hatte ach Mensch das wollte ich schon lange mal angehen und das habe ich nicht geschafft und ähm, weil man das Gefühl hatte in der Pandemie, ach Mensch, man verpasst ja auch nicht viel, mhm. ne? Oder ja. man, man, ich bin ja, verpasst ja im Moment nichts mhm. und konnte das dann auch so ohne schlechtes Gewissen machen. Aber viele haben dafür sich auch mitgenommen, Dinge mal schneller auch anzugehen. Mhm. Also ne, so auch gerade mal so, weil es auch so gut tut, ähm, sich mal auf was zu fokussieren und mal mehr was für sich zu machen und bei sich zu bleiben und nicht immer nur ständig irgendwie überall zu performen oder meinen, performen zu müssen, sondern da auch wirklich ähm, Dinge voranzutreiben. Natürlich, auf mh, jeden Fall. Die einem persönlich wichtig sind. Ja. ja aber die halt häufig ja. auf der Strecke bleiben. Ne? Ja, ja, richtig, genau.
1: ganz genau. Ja, und ich kann natürlich auch meine Selbstwirksamkeit auch, ne, Total tschu, ganz anders wahrnehmen. Ne? Ja, ja, das habe ich in meiner Praxis so erlebt. Also, dass ist das ein Mega-Schub sein kann, auf jeden Fall. Ne? Ich habe plötzlich Dinge mir zutraut, die ich mir vorher nicht zugetraut so habe. Ja, total. Mhm. Viele
0: haben auch für sich neue Hobbys entdeckt, das fand ich auch cool. Mhm. Oder haben Voll. sich ein Haustier angeschafft. <lacht> ähm, mhm, stimmt. und meinten das war das war super mhm. ähm, ja oder haben für sich jetzt äh, ein neues Projekt äh, sowas wie ähm, ja Hauskauf Hausbau mhm. ähm, weil sie für sich auch also das finde ich übrigens auch interessant die Immobilienpreise oder der Immobilienmarkt der ist ja im Moment die Immobilienpreise sind ja sehr stark gestiegen und ähm, weil ich und hab, ich habe mich so gefragt warum also ich weiß nicht wie es dir ging, Cord aber ich hatte so das ich hatte so letztes Jahr also hätte ich eher damit gerechnet, dass mhm. die Immobilienpreise sinken, weil halt alle irgendwie ähm, verkaufen, ne? Oder weil, mhm. weil viele verkaufen wollen. Und äh, die Immobilien einfach, dass da viel mehr Immobilien auf dem Markt sind. Und ähm, und interessant ist, dass sie eher steigen, also dass da halt doch die mhm. Nachfrage höher ist. Also ich dachte, die Menschen also anders ausgedrückt haben nicht so viel Geld, um dann, ähm, weil sie natürlich an ihre Existenz und ihre Ersparnisse gehen müssen, ähm, um da, ne, Dinge kaufen zu können. Und dem ist halt nicht so. Und interessant ist ja einfach wahrscheinlich auch vor allem aus dem Grund, weil sich viele denken oder viele ihre Häuser, also anders. Ich komme mal rein. Weil der Wert, ne, wir haben ja auch in der letzten, also wir haben ja vor kurzem über Werte gesprochen, ja. weil sich unsere Werte ja auch verschoben haben in der Voll. Pandemie. Voll. Also unser Zuhause und unsere eigenen vier Wände sind uns ja so wichtig geworden auf einmal. oder Auf die legen wir natürlich jetzt, mhm. haben wir in der Zeit viel Wert gelegt, ähm, weil sie uns die ganze Zeit umgeben haben. Und ähm, ja, und, und das fand ich total interessant, dass man da natürlich aber auch vielleicht das für sich hinterfragt und sagt, ja. ähm, ne, fühlen wir uns da überhaupt noch wohl, ist es vielleicht nicht ein bisschen zu eng und ähm, ja, und sich da auch dann wieder versucht zu verändern. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich, dass da viele Leute jetzt doch dann investieren, weil sie da sagen, okay, unser Zuhause ist ja eigentlich total wichtig. Mhm. Ja. Ja, also das glaube ich ist bei vielen dann auch nochmal so, hat sich so als guter Aspekte erwiesen, der Pandemie.
1: Ja, das Positive finde ich gut, dass wir es das in der Folge auch nochmal extra erwähnen, also dass es die positive Seite hat, weil das ist etwas, was wirklich total unterschätzt wird und im, im Massenüberflutungswahn der, so beschreibe ich das mal umgangssprachlich, der Medien ist das total gut, auch mal die Fahne hochzuhängen, ja, für die positiven Dinge.
0: Ja, eben, finde ich auch. Ja, also das sollte jetzt auf jeden Fall nicht zu kurz kommen, und ansonsten, ja, ich glaube, wir haben relativ, ähm, soweit es ging, erstmal die wichtigsten Stimmen hier, mhm. glaube ich, einfangen können und ja. äh, mal preisgeben können. Ja. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass diese Sonderfolgen vielleicht dann jetzt auch mal beendet sind. Dann ja, ansonsten, worauf, dann noch zuletzt, zu guter Letzt als Ausblick, ähm, was ist für dich das Coolste, was jetzt passiert, wenn Corona vorbei ist oder worauf freust du dich am meisten?
1: Oh, gute Frage, das ist wirklich eine gute Frage, weil ich freue mich auf vieles. Alleine einfach im Café sitzen und einen Kaffee trinken oder mal wieder schwimmen gehen draußen oder einfach mal irgendwie sich mit so also weißes du, Feiern, so richtig geile Geburtstagsfeiernpartys, ja. oder? Mein Güte, oder im Kino so voll besetzt mit Popcorn durch die ganzen Gänge gehen und jeder kriegt Popcorn ins Gesicht und so, weißt du, so, weißt du, so Nimmst mich mit, durch oder? die, wo die weißt du, wo man sich durch die Gänge schiebt da, ne? Und dann man sich denkt, boah, jetzt setz dich hin, ich sehe nichts und so. Sowas, weißt du, so was man früher voll ab, abturn fand, wird man wahrscheinlich heute voll abfeiern und wird sagen: mal hm, kannst du nicht nochmal durchs Bild laufen? Und das war so cool. Ich habe mich wieder so voll unter wie zu Hause gefühlt. Also nein, überspitzt formuliert. Aber genau, also solche Sachen, äh, ja, ich, sowas, sowas tatsächlich. Aber das ist übrigens auch was Menschliches, was ich gerade sage. Weil wir, 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 äh, wie soll man sagen, wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir das, was wir gerade nicht haben, ja extrem so dem, dem nach, nacheifern oder oder das so gerne hätten oder dass dann wie dann auch in eine Sehnsucht ein Stück weit auch dann äh, eingehen kann, einhergehen kann, dann nicht mit allen Dingen, aber mit solchen Dingen natürlich, die wir schön finden und dann nicht haben, äh, kann das natürlich sehr stark wach wach wachgerufen werden. Deswegen, das ist noch so die letzte kleine Mini-Sorge, die ich habe, ähm, dass wir tatsächlich... Jetzt durch die Inzidenzen, das war da, wenn wir jetzt also alles dürfen, dass dann alle alles machen wollen und Zakikowski äh, ähm, vielleicht wieder ein paar Problemchen gibt. Aber ja. ich, ich bin nicht so gestrickt, dass ich jetzt Angst habe davor. Aber wo ich mir so denke, ey bitte Leute, versucht bitte aber auch, wenn ihr seht, das ist voll die Bude, ey dann geht nicht dahin, hin, geht einen anderen Tag hin, ist doch okay. Also die Pizzeria oder sonst wer, die hat auch noch einen Tag länger auf, bestimmt.
0: Ja, ich bin mal gespannt, aber ich glaube schon, dass wir ähm, da jetzt auch immer Schritt für Schritt auch an die Hand genommen werden, auch vielleicht trotzdem dann durch Medien oder auch durch die Politik äh, und wissen, ne, wo sind welche Grenzen. Klar wird es immer die Leute geben, ne, die da vielleicht nicht so drauf achten oder das denen das so. egal ist, aber äh, ich glaube, wir werden uns da ganz gut einpendeln. Ich glaube schon, dass die Leute verstanden haben, worum es so geht. Und also ist zumindest meine Hoffnung. Ne, ist zumindest meine Hoffnung. Und ich finde aber schon, ich finde aber schon, was so zurückbleiben wird, glaube ich, ist, dass man mit einem besseren Bewusstsein umgeht, wenn man krank ist ne? oder ähm, auch überhaupt, dass man schon so vielleicht an manchen Stellen mehr Abstand wahrt, also allein dieses Gedränge ne? oder Schlange stehen und das, so ja. dass, wo du das Gefühl hast, der hinter dir, ähm, der der Atem, den hast du sowas von dem Nacken, da <lacht> weißt du, weißt du Warn, genau, was der noch gegessen hat, äh, genau. Ne, also weißt du genau Bescheid ja. und äh, fragst dich halt, was ist da los? Ne? So, was ja. ist da los? Ähm, aber das, ne, ich glaube, das wird sich auf jeden Fall alles dadurch verändern. Deswegen, ich glaube, dass wir da schon auch <lacht> ein besseres Bewusstsein haben. Ja. Und auf Konzerten ähm, vielleicht auch, weiß ich nicht, ja, da halt wie gesagt auch eine neue Kultur dann entsteht. Aber ich finde ja. das cool. Ich finde das cool und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir auch da ein Umdenken, dass auch genau da ein Umdenken stattfindet. Ähm, ja, und äh, worauf ich mich total freue, ist, ich hoffe ja auf so Gänsehautmomente. ne? Ich ja. wünsche mir so richtige Gänsehautmomente, pass auf, ja, so richtige emotionale Momente. Ja, und zwar, ich habe ja immer in der Pandemie gesagt, ich hoffe, es wird irgendwann wie so ein wie so ein Tag geben oder eine, vielleicht dann irgendeinen Moment geben oder so wo alle Menschen irgendwie so auf der Straße sind und sich umarmen und ausgelassen miteinander sind. Da hat man ja damals so, vor ein paar Wochen gab es ja die Bilder aus London. Ähm, oder, ne, ich, also ich glaube, das, das braucht es irgendwie auch. Oder ja. vielleicht, vielleicht wird es auch so sein, weiß ich nicht, durch einen Moment auf einem Konzert, ne, wo irgendjemand dann nochmal darauf, also darauf eingeht ja. oder das nochmal so ins. Gedächtnis ruft und alle so merken, Wahnsinn, was haben wir da eigentlich überstanden richtig. und wo, wo stehen wir hier gerade ja, und top, ne? endlich ist es wieder möglich. Also auf so Sachen habe ich total Bock und äh, ja. ja überhaupt, worauf ich mich richtig freue, witzig ist, ähm, hat jetzt letzte Freunde noch gesagt, dass sie jetzt ähm, sowas plant, wie ein Event mit mehreren Leuten irgendwie zu essen und um zu trinken an einem Tisch und da habe ich gedacht, Wahnsinn, da habe ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, dass das ja geht und dass wir das jetzt so langsam wieder irgendwann können. Und darauf freue ich mich auch sehr. Ja. Also mit mehreren Leuten wow. an einem Tisch zu sitzen. Und ähm, einfach vielleicht auch ja. nur so, ja, einfach nur so. Das ist, hör mal,
1: das ist so ein bisschen wie um ein smart. Die kommt mir gerade davor. Kennst du die Werbung von Smart, wo doch ja. äh, der Typ sich umdreht, weil er einpacken will? Dann sieht er Leute hinter sich und dann erschreckt er sich so. Ah. Ja, und dann mit dem Smart auch ja, gemacht. Ja. jetzt auch mit <lacht> äh, mit Rücksitzbank. Und dann, so wird das wahrscheinlich dann auch am Küchentisch drehen. Weißt du, auf einmal redest du zu rechts und du denkst so: Oh, oh da habe ich ja doch einen Besucher hier oder was? Ja. <lacht> Wie das noch einer? Also, wo kommst ah. du denn her? Ja, ja. Weißt du so, ja. Total, total genau weißt also du reflexartig so schnell weißt du machst du schnell so noch reflexartig so dann noch so weißt du
0: mhm ja total ja, ja auch so Spontanität gut. ne finde ich auch toll dass die wieder möglich ist dass du sagst ey bist du auch gerade da ja klar ja dann kommen dann äh, treffen wir uns oder dass du irgendwie einkaufen gehst die Kinder mitnimmst und mhm. du musst halt nicht über alles fünfmal nachdenken und wie ja. organisierst du das jetzt oder so ne sondern ja, du kannst halt Dinge einfach auch mal spontaner machen ja, klar. und äh, ich bin auf jeden Fall auch bei der Jule also ich freue mich auch auf das erste Durchtanzen und ich brauche das so dringend auch mal wieder so richtig zu feiern und äh, ich weil ne, ich war ja auch schwanger noch vor der vor der Pandemie, Stimmt. also Nachholen, ne, Also dann. deswegen, äh, genau, und äh, da freue ich mich auch mal wieder richtig drauf, ja. also
1: Kommt kann ich total aufvollziehen. Und wir begleiten euch dabei, Psycho-Coach gibt es weiterhin und äh, werden euch immer auf den neuesten Stand halten und vielleicht machen wir mal eine dicke, große Party irgendwann mal mit allen Hörern und äh, <lacht> Jetzt spinne ich so ein bisschen rum. Aber wer weiß, nee, ne? aber das
0: haben wir ja eh geplant, Gott, das ja. können wir schon ruhig nochmal anteasern. Und zwar, ähm, ja, für die, die bis hier durchgehalten haben, also zu der also, ne, noch, noch dran, dran geblieben sind hier.
1: Also drei Leute. Ähm,
0: oder? Ja. Ja, wir planen ja eh nächstes Jahr, haben wir ja immer gesagt, ähm, so vielleicht mal so ein paar Live-Folgen wirklich anzubieten, also Live-Events. Dass ihr quasi, wir wissen noch nicht in welchem Rahmen und in welcher Größe, aber dass ihr dann die Möglichkeit habt, uns persönlich kennenzulernen und auch, dass wir persönlich in den Austausch gehen. Also, dass ihr dann eure Fragen live stellen könnt, dass wir auch ja. live auf euch eingehen können. Also, es hatten wir schon mal geplant. Ja. Oder ich kann mir auch vorstellen, im Zuge des Buchs natürlich, wenn das Buch auch erscheint, dass wir das ein bisschen miteinander verbinden. Und da jetzt mal die Frage an Fall euch Fall übrigens... Ja, aber da die Frage auch an euch da draußen, lasst uns bitte mal euer Feedback zukommen, wie es so für euch wäre. Ob ihr darauf Lust habt, ne, ob ihr ähm, sowas kaum erwarten könntet oder ähm, genau, was so was so eure Gedanken dazu sind. Würden wir uns auf jeden Fall
1: freuen. Ja. Oder Kurt? Ja, ich schließe mich voll an auf jeden Fall. Live und in Farbe und vielleicht auch richtig mit einer fetten Party.
0: Ja, wie gesagt, fette Party muss sowieso sein. Ja. Die ist auf jeden Fall irgendwie mit dabei äh, dran das geknüpft. und äh, ja, Genau, genau freue ich mich sehr drauf, Cordy. Ja. Da wird gerockt. Yo. Ja, Richtig ja, gerockt. Jetzt.
1: jetzt müssen wir auch wirklich sonst, äh, haben wir wirklich noch die längste Folge hier irgendwann.
0: Ja komm, das war die letzte Corona-Sonderfeuer. Ja? Ja, müssen wir uns gut, auch nicht immer für die vorläufig. Zeit entschuldigen. Haben wir auch schon mal ein -Feedback zu bekommen.
1: Ja, stimmt ja. Aber zumindest vorläufig die letzte Folge. <lacht> Die Einschränkung, vorläufig, jetzt aber wirklich vorläufig, vorläufig. Jetzt, die letzte Folge. Genau, die
0: nächste Corona-Sonderfolge, aber jetzt Alter wirklich Mann, letzte Sonderfolge. Alter, Alter, Alter. Also so, Übrigens ihr Lieben, jetzt noch. Mehr.
1: Irgendwann glaubt uns keiner mehr.
0: Was? Wieso? Wir haben, wir haben noch nie gesagt, dass die letzte Folge ist. Heute ist die letzte
1: Folge. <lacht> Was, haben wir ja, schon das mal stimmt. gesagt? Haben ja, wir das schon mal gesagt? Nein, 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 nein. haben wir glaube ich nicht. <lacht> ne. So. So, ihr Lieben. Jetzt aber gut. Wir Kam wünschen euch
0: von Herzen, jetzt aber Moment, Cody. das muss jetzt noch gesagt werden, raus. wir wünschen euch von ganzem Herzen, dass ihr wirklich ganz, ganz bald all das hinter euch habt, dass ihr ja. ganz viele tolle Ausblicke habt und die bald, ganz, ganz bald umsetzen könnt. Und äh, wir freuen uns oder hoffen, hoffen wirklich auch darauf, dass wir ähm, euch mal irgendwann persönlich kennenlernen und mit euch rocken Echt? und feiern können. Ich fände es mega. Euch Unsere Hörer gedrückt. irgendwann mal zu treffen, fände ich mega. Ähm, so guten ja. Sind ein paar jetzt mittlerweile, muss man schon sagen, aber ich finde es trotzdem cool. Ja. ja, ja, aber in diesem Sinne jetzt, äh, komm, ist gut jetzt.
1: Jetzt Feierabend hier, sonst... Äh, ne. ja. ja, ja. Fröhliches so Drücken. So gut. Nacht da draußen. Alles gut. Alles Gute, ja. bis zur nächsten. Passt Folge. auf euch auf. Wir hören das uns. Bis Ciao. Ja. Ciao. Tschüss.